0: Hallo zusammen, heute wieder eine Folge zu den Online-Marketing-Trends, dieses Mal für das Jahr 2023. Wie jedes Jahr habe ich drei coole, wirklich sehr coole und kompetente Teilnehmer für mein Panel gefunden, mit der Kim Adamek, dem Malte Landwehr und dem Björn Tantau, drei ausgewiesene Online-Marketing-Experten. Bleibt dran und hört, was Sie glauben, was 2023 zum Trend wird. OMT
1: Ganz viele Leute haben gar nicht auf dem Schirm, dass jeder Social-Media-Kanal auch eine Suchmaschine ist.
2: 2023 jetzt ohne Ads wirklich gar nicht mehr geht. Ne? Also die letzten Jahre war es noch okay mit organischem sowas, ist auch noch jetzt ganz okay, wenn du es hinbekommst. Aber ohne Ads lässt du eigentlich so viel Geld auf der Straße liegen.
3: Ich war letzte Woche in der Diskussion, wo ich dann auch äh, gesagt habe, dass ich glaube, dass jeder Marketingkanal tot ist, der ähm, komplett mit AI-Content betrieben werden kann.
0: Herzlich willkommen zum OMT
3: Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
0: Hallo zusammen, wir haben heute mal wieder eine Online-Marketing-Trends-Podcast-Folge. Sprich, einmal im Jahr unterhalten wir uns über die Trends des nächsten Jahres. Dieses Jahr tatsächlich zwei Monate später als sonst. Ich bekenne mich schuldig, ich war im Urlaub, aber wir wollen das nicht unter den Tisch fallen lassen. Und ich freue mich, dass ich wieder drei Gäste dabei habe. Da sind einige, bekan sind alles bekannte Gesichter bei uns. Zwei davon waren auch schon bei der trends bei dem Trend-Podcast, bei der Trend-Podcast-Folge im letzten oder vorletzten Jahr auch dabei. Ich begrüße heute, nicht Ladies first, tut mir leid, Kim, den Malte Landwehr, der Head of SEO bei Ideal, den ist. Den Tantau, den ihr auch seht, oben links. Und äh, als Online-Marketing-Experte, wie ich ihn gerne vorstelle, darf ich jetzt überhaupt noch sagen, du bist Freelancer? Jetzt, wo du Unterstützung hast?
2: Ja, ich habe ja, hab ja schon seit Jahren Unterstützung, aber ähm, immer, immer meistens auf Freelancer-Basis. Deswegen, ähm, du kannst aber sagen, ähm, statt Online-Marketing ist Social-Media-Marketing, weil das ist ja meine, mein, mein Hauptsteckenpferd.
0: Dann Social-Media-Experte Björn Tantau und dann habe ich die Kim Adamek noch dabei, OMT-Botschafterin, Agenturinhaberin und für mich auch eine Social-Media-Expertin, aber sie kann auch noch viel mehr werden. Ihr bestimmt den Podcast mitbekommen. Was besonders schön ist, Freelancer, Agenturinhaber und auch Inhouse-Mitarbeiter. Das heißt, wir sehen auch von verschiedenen Perspektiven das Ganze wieder und wir werden, so wie die letzten Jahre auch, durch die gleichen Fragen durchgehen und ich bin sehr gespannt, was sich im letzten Jahr verändert hat. Und es hat sich ja vieles verändert. Wir haben... Energiekrise. Wir haben äh, letztes Jahr mal viel über TikTok geredet, weil es gerade so im, krass im Hype war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass heute das Thema KI ab und zu fallen wird, glaube ich zumindest. Gucke ich in eure Gesichter, sehe ich schon eine Regung. Ja, doch. Okay, cool. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was in den letzten Jahren, vor allem auch in euren Köpfen passiert ist. Malte, ich fange mit dir an. Du bist Dauergast in dieser Folge. Ich glaube, du warst die letzten drei, und vier Jahre immer dabei, drei oder vier Jahre immer dabei. Mit welcher Online-Marketing-Disziplin hast du dich im letzten Jahr, also 2022, am intensivsten beschäftigt?
3: Ja, ich muss die gleiche langweilige Antwort wie in den letzten beiden Jahren geben. Es war SEO. Das äh, liegt als Head of SEO ein bisschen auf der Hand. Um es euch ein bisschen interessanter zu machen, ich habe mich gerade mit äh, EAT und dann ja in der letzten Jahreshälfte mit EEAT beschäftigt, also Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness und dann ja seit äh, dem Abgelt der Quality Rater Guidelines auch Experience und ähm, ja, wie man das so im SEO vernünftig einbauen kann, da gab es, finde ich, in der Vergangenheit viel Theorie zu und äh, ich habe mich sehr damit beschäftigt, wie man das auch praktisch und skaliert und sinnvoll einsetzen kann.
0: Da würde ich dir gerne im privaten Rahmen auch noch mal ein paar mehr Fragen zu stellen. Vielleicht machen wir es auch später noch, wenn wir Zeit haben. Allerdings hast du die letzten Jahre trotzdem immer noch so ein paar Side-Themen gehabt. Also ich erinnere mich an das Thema: Wir haben über NFTs gesprochen, auch in der eigenen Podcast-Folge. Wir haben über. Du warst doch derjenige, der relativ früh das Thema TikTok hier mit angebracht hat. Ich glaube vor zwei Jahren schon. Und ich weiß ja, dass du privat nicht nur dich mit SEO beschäftigst. Was sind denn, denn eher so neben Idealo, die Themen, mit denen du dich im Online-Marketing beschäftigt hast?
3: Im Online-Marketing neben Idealo habe ich eigentlich echt nicht viel gemacht. Ich habe natürlich Generative AI angeguckt, aber das ist für mich aktuell noch Spielerei, nicht Online-Marketing. Sonst habe ich eher andere Dinge getan, die nichts mit Online-Marketing zu tun haben.
0: Soll dir gegönnt sein. Kim, dein letztes Jahr, mit was hast du dich am meisten beschäftigt?
1: Ich persönlich habe mich tatsächlich am meisten letztes Jahr beschäftigt mit Instagram. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass das ähm, so mein großes Thema ist. Und äh, zum Ende des Jahres wurde das Thema TikTok tatsächlich immer mehr. Genau, so das sind so meine beiden Steckenpferde.
0: Okay, aber beruflich oder auch privat?
1: Sowohl als auch. Also privat, ich bin ja auch wieder jeder, der mich kennt, weiß, dass ich äh, ja eine Sabbelschnute bin und mich gerne mit anderen connecte und verbinde. Dementsprechend gibt es tatsächlich nicht nur meinen Digitalwurzeln Account auf den äh, ganzen Social Networks, sondern auch äh, einen privaten, wo ich halt auch ganz gerne einfach Dinge teste, die ich mit dem Digitalwurzeln account nicht machen kann.
0: Cool. Hast du da auch einen TikTok-Account? Den muss ich mir dann mal angucken.
1: Ja, der, ist, äh, der dreht sich allerdings um 3D-Druck.
0: <lacht> um 3D-Druck? Falls dich
1: das interessiert, das so ein bisschen. Ja, ja, ich bin ja ein kleiner Nerd und äh, ja, Patrick und ich, also mein Mann und ich, haben uns einen 3D-Drucker gekauft. Und für ihn war das ganze Thema durch, als der zusammengebaut war. Und für mich fängt das jetzt erst an ähm, und beschäftige mich tatsächlich mit 3D-Modellierung äh, und eigene Sachen machen und druck das und teste den Drucker. <lacht> Also, wer und dokumentiert das auf TikTok. Wer
0: sich mit 3D-Druck beschäftigt, ich tue es nicht, aber ich werde es mir trotzdem mal anschauen, jetzt auf TikTok gehen und Kim adden. Björn, was waren deine Themen letztes Jahr? Social Media Berater, also Social Media, aber gab es darüber hinaus auch Themen, mit denen du dich beschäftigt hast?
2: Ähm, ja, natürlich. Also im Bereich Social Media Marketing natürlich die beiden großen Themen, äh, Generierung und ähm, Kundengewinn, Reichweitenaufbau, alles was, zu, was zugehört, was du halt dem Unternehmen zeigen musst, wenn sie es nicht selber können. Das Ganze. Tatsächlich mache ich privat in Social Media eigentlich so gut wie gar nichts mehr, außer natürlich auf dem Laufenden zu bleiben, aber ich habe jetzt nicht wie Kim oder so noch einen Sidekick, den ich da mache, weil ich dafür tatsächlich auch dann nicht mehr die Muße habe, nachdem ich den ganzen Tag schon beruflich in Social Media unterwegs bin, dann auch mich vorzuhängen. Solche Sachen wie TikTok, klar, sind auch wichtig geworden, aber im Prinzip ähm, ist das ja etwas, was sowieso alles verschmelzen wird, die ganzen Feeds mit den Reels werden sowieso in 3, 4, 5 alle gleich aussehen, ähm, dass wir vertikales Video haben. Ansonsten beschäftige ich mich, ähm, ich mich ähm, nebenbei tatsächlich ein bisschen mit dem, mit dem Metaverse, da ich ja auch schon, keine Ahnung, vorletztes Jahr glaube ich eine ne Quest 2, also damals Oculus Quest, Oculus 2, jetzt Quest 2 geholt habe und ähm, die lag auch längere Zeit rum weil da auch nicht so viel los war, aber in den letzten paar Monaten kommt da ein bisschen mehr Traction rein und äh, was ich da jetzt mache, ist, dass ich äh, teste, wie zum Beispiel man äh, kollaboratives Arbeiten im Metaverse machen kann, wie das so mit Arbeitsräumen aussieht. Und natürlich auch so ganz praktische Anwendungen wie Tischtennis spielen oder äh, Boxen im Metaverse, auch ganz witzig. Aber das schaue ich mir alles so an, weil das, ähm, denke ich mal, in den nächsten Jahren auf jeden Fall relevant wird, einfach ähm, um dann Leute noch besser zu connecten, die jetzt irgendwie ähm, weit entfernt sind. Und ich finde es sehr spannend, wenn man zum Beispiel das, was wir heute machen, ähm, zu viert in so einem virtuellen Raum, wenn man das vielleicht irgendwann mal ähm, im Metaverse machen könnte, sich mit Avataren zu treffen. Und da ist glaube ich noch viel Musik drin, deswegen ähm, bin ich da ein bisschen mit drin. Aber ansonsten versuche ich mein, mein, mein restliches Leben relativ analog zu halten, weil sonst das Digitale
0: mich auffrisst. Also das Thema Metaverse seit der seo kommen war es, glaube ich, Basti, ne der hat KR gemacht, dann war es bei der OMX, da kam ein Vortrag zum Thema Web 3.0 und Metaverse und so weiter. Da muss ich zugeben, da kamen so die ersten Anwendungsthemen, wo ich gesagt habe, okay, die werden für mich auch spannend. Ich war immer so ein bisschen, trotz meines Podcasts mit, mit äh, Malte und ich hatte noch einen äh, mit einem mit Marcel Hollerbach auch zu dem Thema. Wo ich dann gesagt habe, ja, irgendwo spannend, ich müsste mal langsam damit anfangen, irgendwie hat es mich nicht gegriffen, seit November tatsächlich ein Ticken mehr, wo ich dann sage, ja, möchte ich jetzt auch, die, 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 die Brille will ich jetzt auch gerne demnächst mal bei mir im Hausstand haben, mal schauen, wenn ich dann ein bisschen Zeit habe, weil ich glaube schon, so langsam ist das ein Thema, mit dem man sich ein bisschen mehr beschäftigen sollte, einige würden vielleicht auch sagen, es ist schon wieder zu spät, einige sagen, er äh, muss noch nicht sein, wie auch immer, Pjörn, ich bleib gerade mal bei dir. Welche Online-Marketing-Disziplin hat dir im letzten Jahr am meisten geholfen und wieso? Ähm,
2: E-Mail-Marketing. <lacht> Ganz klar, das E-Mail-Marketing, ähm, weil ähm, darüber am meisten Umsatz generiert wird. Nach wie vor.
0: Das ist cool, dass du das sagst, weil wir hatten vorgestern, also bei Aufnahme, vorgestern, man geht's online am Montag, also letzte Woche, Donner Mittwoch, hatten wir ein, äh, ein Club-Treffen in Bonn. Bei Systrix und da war auch ein Tenor, also es gab zwei oder sagen wir mal drei große Themen, mit denen man sich so rückblickend beschäftigt hat, beziehungsweise Erkenntnisse gewonnen hat, war, alle Unternehmen, die sich mit einer Community beschäftigen, sind gut durch die Krise gekommen, Unternehmen, die sich voll auf die Basics konzentrieren und nicht diesen ganzen wie soll ich sagen, dieses abgespacete Zeug machen, sind relativ solide durch die äh, Krise gekommen und die, die abge abgefahrenes Zeug gemacht haben, vielleicht auch, aber dann auch teilweise sehr geschwankt. Und das Dritte war, die, die sich auf die ganzen Owned Media, also Webseite und vor allem Newsletter, sich mit beschäftigt haben, sind sehr, sehr gut durchs letzte Jahr gekommen. Deswegen finde ich es interessant, dass du das jetzt auch ansprichst. Ich muss das sagen, ich kann das für uns ja 150% bestätigen. Unser mit Abstand bester Absatzkanal ist neben dem Vertrieb selbst, also persönlich mit den Leuten zu telefonieren, ist dann ähm, das E-Mail-Marketing beziehungsweise auch, ist auch der beste Kanal, diese Telefonate vorzubereiten beziehungsweise die richtigen Leute auszuloten, mit denen man telefonieren möchte. Genau. Malte, wie war es bei dir? Was war das, was dir am meisten geholfen hat? Wahrscheinlich wieder seo
3: ja, wieder langweilige Antwort SEO ähm, und auch tatsächlich wieder äh, wie im Jahr davor SEO Basics ähm, und die aber skaliert auf Millionen von URLs und in, in möglichst hoher Qualität und gut gemonitort umzusetzen. Ähm, ich ich kriege nach wie vor den größten Mehrwert daraus, wenn, ich, äh, wenn wir daran arbeiten, dass äh, jede URL irgendwie einen Mehrwert hat, einen einzigartigen Search-Intent bedient, den maximal gut bedient. Google das aus Title, Content und strukturierten Daten erkennen kann und, und dann wird das für Google und Menschen optimiert und funktioniert weiterhin sehr gut. Und so die ganzen fancy Sachen haben wir natürlich auch ein paar Sachen ausprobiert, aber SEO Basics ist nach wie vor für mich das, das Wertvollste, wobei die Skalierung auf, auf 100 Millionen URLs dann halt das Spannende ist. Und ähm, dann, ich glaube so ein bisschen, dass das seo Mindset weg von, von Kellerkindern und ein bisschen rumoptimieren und Hacks finden hin zu technisches SEO ist eigentlich Produktmanagement und da gibt es ganz viele Frameworks, Rollenbeschreibungen, Rituale, Artefakte, die man benutzen kann und SEO-Strategie und irgendwie SEO-Projekte pitchen ist irgendwie eigentlich das Gleiche, was man so im, im Management-Consulting lernt, also komplexe Dinge runterbrechen, einfach verstehbar machen auf dem iPhone äh, verständlich machen für, für beschäftigte, beschäftigte Manager und ähm, dann vielleicht noch so ein bisschen SEO im Unternehmensprozesse zu integrieren. Das äh, finde ich nach wie vor schlauer, wenn irgendwo zehn Produktmanager sitzen, die ein bisschen was über SEO wissen, als ein SEO-Manager, der es weiß und, und mit denen diskutiert und versucht, sie von irgendwas zu überzeugen. Und es sind nicht nur Produktmanager, ne? auch Autoren, Entwickler, UX-Researcher, wenn man denen so ein paar Prozent SEO-Wissen beibringt, skaliert das meiner Meinung nach viel, viel, viel besser als den 11. oder 12. SEO-Manager einzustellen. Also das sind so die Sachen, mit denen ich dieses Jahr äh Erfolge hatte. Mhm.
0: Du sprichst auch zwei Dinge wieder an. Also klar, die Basics, die ich erwähnt habe eben. Ein Thema, was ich eben vergessen habe, was so eine Quintessenz vom letzten Clubtreffen war, war das Thema an Fortbildung nicht sparen. Und im Endeffekt sagst du das ja auch, auch wenn du sie wahrscheinlich ausbildest im Thema SEO, aber dass viele auch über den Tellerrand schauen können müssen, gerade wenn man jetzt ein Portal hat wie ihr, was ja äh, sicherlich, nicht alleine, aber sicherlich auch einen großen SEO-Anteil an Traffic hat. Äh, Gewinnt, macht das natürlich hochgradig Sinn, diese Fortbildung intern voranzutreiben. Was wir halt gespürt haben, dass da deswegen kam es zu dem Thema, weil wir haben ab eigentlich Mitte Oktober gespürt, dass wir viermal so viele Leads haben mussten, um den gleichen Umsatz zu machen in der Sache Fortbildung, weil die ganzen Unternehmen wegen anstehender Rezession Fortbildungsbudgets eingefroren haben. Also wirklich meiner Meinung nach mit der größte Fehler, den du machen kannst, aber ist halt einfach gesagt, wenn Unternehmen kein Geld mehr haben, dann haben sie kein Geld mehr. Aber Quintessenz war halt, bitte hört auf, an Fortbildung eurer Mitarbeiter oder an euch selbst zu sparen. Und da stichst du ja gerade so ein bisschen rein, auch wenn ihr es jetzt bestimmt nicht extern gemacht habt, sondern wahrscheinlich über interne Prozesse. Aber ähm, das würde ich jetzt an der Stelle einfach nochmal gerne mitgeben wollen. Wenn ich dich jetzt frage, also ich finde das total spannend, könnten wir wahrscheinlich eine eigene Folge draus machen äh, mit 100 Millionen äh, URLs. Und dann sprichst du aber von einzigartigem Search-Intent, was ich schon sehr... also individuell, ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber dass man im Endeffekt auf jedem Keyword sich überlegt, was ist hier der richtige Search-Intent und kann ich den bedienen, das wird ja so nicht funktionieren bei 100 Millionen äh, URLs. Und wahrscheinlich wirst du äh, da Prozesse haben, wie du das einigermaßen flächendeckend umgesetzt bekommst. Wenn du jetzt also sprichst das Thema strukturierte Daten an, da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf gehen. Wie, ich habe irgendwann im letzten Jahr noch mal gelesen, wieder bestätigt, dass Google Niemand einen Vorteil gibt, der strukturierte Daten nutzt, also keinen Ranking-Vorteil. Und der Julian Czicki hat eigentlich mehr oder weniger belegt anhand von Beispielen, dass das nicht stimmt bei der SEO.com in seinem Vortrag. Ich weiß nicht, ob er beim SEO, der einen ähnlichen Vortrag gehalten hat, aber bei der SEO.com. Wie siehst du das?
3: Also ob es einen messbaren Ranking-Vorteil gibt, finde ich immer sehr schwierig äh, die Diskussion, auch weil man dann oft irgendwie äh, Second- und Third-Order-Effekte hat, wenn Leute dann vielleicht mehr klicken, weil du ein schöneres snippet hast. Deswegen, ich versuche äh, äh, diesen ganzen Kladderadatsch dazwischen an SEO-Theorien, äh, ignoriere ich eigentlich immer. Ich gucke mir immer an, was machen wir und was kriegen wir dafür an, an Umsatz am Ende des Tages oder an Traffic. Und definitiv ist es so, dass es... Ähm, Seitentypen und Keywords gibt, wo strukturierte Daten dafür sorgen, dass du am Ende des Tages mehr Traffic bekommst, der auch gut konvertiert. Und ob das jetzt nur an der schickeren Darstellung im Suchergebnis liegt oder und dann eben mehr Leute klicken, du eine höhere Clicksrate hast, damit mehr Traffic. Oder ob Google dir irgendeinen Ranking-Bonus gibt, ist mir ehrlich gesagt total egal. Und, und das äh, versuche ich auch immer mein Team von abzuhalten, sowas zu erforschen weil es äh, am Ende ist wichtig, ob wir mehr Traffic haben und der gut, der gleich, mindestens gleich gut wie vorher konvertiert und da können strukturierte Daten definitiv helfen und ähm, der, der schönste strukturierte Datenfehler oder, oder eben nicht strukturierte Datenfehler, den ich gesehen habe letztes Jahr, zum Glück nicht bei Idealo, ähm, das war eine Stellenanzeige im Eventbereich wo dann so viele Event-Locations genannt wurden und so, viel, so oft das Wort Event, dass Google da, äh, obwohl keine strukturierten Daten vorhanden waren, äh, Event-Markup in die Suchergebnisse geschmissen hat und so getan hat, als wäre das Startdatum des Jobs irgendwie das Datum des Events. Und äh, das ist sicherlich so ein Fall, wo strukturiertes Job-Markup vielleicht geholfen hätte, Google zu überzeugen, hey, das hier ist eine Stellenanzeige und keine Landingpage, auf der es um Events geht, auch wenn es ein Job für einen Eventmanager ist. Ich mache an der Stelle
0: mal einen kurzen Shootout für Malte seine ähm, äh, Social Accounts. Ihr solltet Malte auf Facebook und Co. mal folgen, weil Malte haut regelmäßig richtig coole Sachen raus in, mit Daten und Sachen, die er selbst so ein bisschen beobachtet hat. Ich äh, muss sagen, ist einer derjenigen, den ich am liebsten folge auf Social Media, wenn es um fachliche Inhalte geht. Ja, ist mein Ernst, Malte, muss ich kein, äh, würde ich nicht sagen, wenn es nicht wirklich so wäre. Man sieht es auch an den, äh, den Like-Zahlen äh, und Kommentaren, die da entstehen, dass das auch definitiv begründet ist, dass ich das hier so sage. Ähm. Malte hat vor Ewigkeiten schon mal einen Vortrag bei uns bei einem Clubtreffen gehalten, der auch sehr mit Daten unterlegt war, deswegen höre ich ihm so gerne zu, weil er immer alles relativ profundiert macht. Und... Deswegen interessiert mich das auch so. hat mich auch diese Frage so interessiert, wie du das siehst. Zudem muss ich sagen, wenn ihr ihm folgt, ihr seht auch, dass wie lange bist du jetzt bei Idealo? Fünf Jahre? Sechs Jahre? Äh,
3: zweieinhalb. Echt? Das
0: kommt mir viel länger vor, ja. krass. Ja. Aber ähm, ihr wart dieses Jahr auch wieder sehr erfolgreich und hast irgendeine Statistik gebracht, dass ihr die einzigen oder eine von zwei wart, die... Hilf mir.
3: F äh, 2021 waren wir, glaube ich, die drittstärkst gewachsene Domain bei Systrix und letztes Jahr die sechststärkste und äh, Instagram und wir sind die einzigen, die es die letzten beiden Jahre in die Sistrix äh, Top 10 Gewinner geschafft
0: haben. Chapeau. Das ist eine Auszeichnung, ja, ist eine Auszeichnung meiner Meinung nach, ähm, wenn man an der Head of SEO von dieser Plattform ist. Deswegen äh, wisst ihr, wie glücklich ich bin, dass Malte hier immer dabei ist. So, Kim, jetzt die Frage noch an dich. Welche Online-Marketing-Disziplin Online hat dir im Jahr 2022 am meisten geholfen und warum?
1: Tatsächlich äh, Social Selling auf LinkedIn. Ähm, ich habe das kürzlich erst ausgewertet. Also ich äh, track ja alle Leads, äh, nach welcher Aktion, die wir so äh, fahren. Und äh, LinkedIn hat uns tatsächlich den größten Umsatz gebracht, neben das, äh, meine Aktivität beim OMT, ähm, möchte ich nur mal so hier kleiner Shoutout an alle Leute, die äh, den OMT noch nicht so äh, intensiv besucht haben. Das lohnt sich auf jeden Fall, auch monetär irgendwann. Ähm, aber nee, LinkedIn äh, tatsächlich, das Social Selling. Und wenn man dazu jetzt noch sagt, dass ich das letztes Jahr echt stiefmütterlich behandelt habe und nur so immer so, ich sag mal so wellenweise aktiv auf LinkedIn war ähm, und das ja dieses Jahr deswegen groß auf die Fahne geschrieben habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass da dieses Jahr noch einiges mehr geht. Also damit sollte man sich definitiv beschäftigen.
0: Hm, okay, cool. LinkedIn ist Hätte für mich... Hätte ich auch nicht
1: gedacht, muss ich sagen.
0: Ja, also das, hö das höre ich nicht ich zum ersten Mal tatsächlich. Gerade in unserem Botschafterkreis haben wir mehrere, die mittlerweile sagen, dass sie über LinkedIn, ähm, gerade im Freelancer-Bereich, sehr, sehr viele Aufträge bekommen und anfragen was mich sehr freut, weil die meisten von denen meistens durch mich zu LinkedIn gekommen sind und dann dementsprechend freut es mich natürlich doppelt. Du warst ja auch bei mir im Seminar, dementsprechend finde ich das eigentlich ganz cool und ist für mich ein bisschen Werbung. Also alle sich bei mir im LinkedIn-Seminar anmelden. So, spannend. Seht ihr das? E-Mail-Marketing, LinkedIn-Seminar, wir haben SEO. Die Disziplinen funktionieren, wenn man sich halt auch wirklich mit einer Disziplin beschäftigt. Also dieser Fokus den viele halt nicht fahren, weil sie einfach überall spielen wollen, macht halt manchmal einfach keinen Sinn. Muss man einfach so sagen, es macht Sinn, sich auf etwas zu konzentrieren. Beim OMT, wenn man mich, mich fragt, ich gebe auch jedes Jahr dieselbe Antwort, bei uns ist es immer SEO. Also SEO macht 80% unseres Traffics. Malte, da will ich dir noch eine Frage zu stellen an der Stelle. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich das erwähne. Jet GPT, ja, also wir kommen jetzt zu diesem KI-Thema. Du sagst es noch ein bisschen Spielerei und so weiter. Ihr seid jetzt auch relativ SEO-stark. Ich hoffe, dass ihr nicht andersweise so ein Klumpenrisiko mit SEO habt wie wir beim OMT. Siehst du da Gefahren für euch? Also
3: meinst du meinst jetzt Gefahr, dass äh, Google einen äh, Shopping-Assistenten über einen KI-Chat macht, so wie Bing das gerade macht, der äh, ständig falsche Produktinformationen liefert? Äh
0: also gehen wir mal davon aus, dass das irgendwann ein bisschen ausgereifter ist. Nee, meine größte Gefahr ist eher, die ich sehe... Wir sind ein Informationsportal. Jetzt, ihr seid ja noch mit Produkten. Das ist wahrscheinlich noch ein Ticken einfacher oder weniger gefährlich, aber im Informationsbereich, wo, sage ich mal, 99% unserer Magazinartikel sind ja im Endeffekt Lerninhalte und Informationsinhalte. Und wenn du diese Informationen halt mittlerweile direkt über so eine KI bekommst, dann haben die Leute halt keinen Grund mehr auf unsere Seite zu gehen. Das wird nicht von heute auf morgen passieren und das wird auch nicht... Ich weiß nicht, ob Google sich das oder auch die anderen äh, hier OpenAI und Bing und wie sie alle heißen, sich das überhaupt erlauben können, weil am Ende heißt es ja auch, dass wahrscheinlich, wenn weniger Nutzen heißt, auch weniger Inhalte produziert werden. Und am Ende basiert ja auch diese Software zum Teil auf den Inhalten, die sie im Netz finden. Und wenn das aufhört, äh, sich zu produzieren, könnte das ja auch ein Problem sein. Es muss ja irgendwo so eine Zwischenlösung geben. Aber trotzdem denke ich mir, das könnte für uns, wo wir einen Anteil von bestimmt 80% Traffic über SEO haben, also vielleicht noch 75%, zu einem Problem werden. Wie siehst du das?
3: Ich sehe das auch so. Also, wenn meine SEO Strategie wäre, über informative Blogartikel zu ranken, die man jetzt vielleicht dank ChatGPT in einem Zehntel der Zeit erstellen kann würde ich mir große Sorgen machen, ja. Für Idealo sehe ich das Risiko tatsächlich nicht so groß, weil bei einem Preisvergleich geht es halt wirklich um den jetzigen Preis und da reicht es dann auch nicht, das Model irgendwie einmal am Tag abzudaten, ähm, sondern also wir machen zehntausende äh, Preisupdates äh, permanent und ich glaube, was man immer bedenken muss, diese Large-Language-Models, die raten das nächste Wort basierend auf dem Kontext und dem Korpus, den sie kennen. Und das funktioniert mega gut für zum Beispiel das Zusammenfassen von Informationen. Das funktioniert aber sehr schlecht, wenn du so eine Frage stellst wie, ich hätte gerne einen äh, blauen Koffer, der gut im tropischen Klima ist, weil dann fangen die Dinger an, sich Produkteigenschaften auszudenken. Ähm, und, und das passiert gerade bei dem Bing-Bot sehr aktiv. Da gibt es einige Threads von, von Twitter-Nutzern, dass dieses sogenannte Halluzinieren weil die eben gar kein Verständnis von einem Informationstupel oder Informationstrippel haben. Also das ist jetzt nicht so, dass das einen Tick besser gemacht wird und dann funktioniert, sondern das ist ja ein komplett anderes Problem. Bei nicht strukturierten Dingen, also eben so, so Sachen wie, keine Ahnung, wie, wie mache ich Bankdrücken? Äh, da gibt es sicherlich genug Text im Internet, dass so ein Large Language Model Dutzende von Artikeln schreiben könnte, wie man das richtig macht. Äh, oder keine Ahnung, wie wachse ich mein Auto, wie, wie poliere ich eine Fensterscheibe, wie klote ich eine Krawatte. Das sind alles so Dinger, da kann man nochmal fragen, ob das wirklich im Textformat sein müsste. Aber sowas können die natürlich gut zusammenfassen. Und ähm, ich war letzte Woche in der Diskussion, wo ich dann auch äh, gesagt habe, dass ich glaube, dass jeder Marketingkanal tot ist der ähm, komplett mit AI-Content betrieben werden kann. Weil äh, im Laufe dieses Jahres werden äh, zehntausende Firmen auf die Idee kommen, hey, ich kann ja 100 Blogartikel am Tag veröffentlichen. Und ähm, ja, wenn der Content, den ich produziere, nicht besser oder einzigartiger ist als das, was so ein Large Language Model kann oder mein einziger Ansatz ist, dass ich dann auf das, was ChatGPT produziert, nochmal Grammarly anwende, um die Grammatik noch ein bisschen aufzupolieren, ähm, glaube ich nicht, dass das noch langfristig gut funktioniert. Also ja, ich sehe bei euch großes Risiko. Ich glaube, dass das zweite E, also Experience, von Google ganz bewusst eingeführt wurde als Anti-AI-Content-Maßnahme, weil dann müssen sie gar nicht über AI-Content oder nicht AI-Content sprechen, weil es eine sehr blöde Diskussion, die, die sehr unschön zu führen ist. Und mit Experience ist es dann aber ganz klar. Es gibt Themen, da möchte ich Experience haben. Ähm, Gesundheitsbereich, Medizin, teilweise Finanzen ähm, oder eben auch Produkterfahrungsberichte. Und du kannst mir noch so oft die Produkteigenschaften und Newsartikel zum iPhone zusammenfassen. Wenn ich Kundenbewertung zum iPhone lesen will, will ich Kundenbewertungen lesen von Leuten, die wirklich Experience damit haben und das kann so ein Large-Language-Model eben nie haben und ähm, deswegen, ja, ich glaube, EAT ist ein super Contra zu AI-Content, aber gibt ja auch schon die ersten Ansätze, das zu faken. Also ich meine, du kannst ja einen bestimmten Schreibstil äh, in den Prompt schreiben und veröffentlichst das dann halt immer unter Namen von Mitarbeiter A oder nimmst du einen etwas anderen Prompt mit einem anderen Schreibstil. Das veröffentlichst du immer unter Namen von Mitarbeiter B. Wenn du das noch ein bisschen umschreibst, dann fällt ja vielleicht gar nicht auf, dass das AI-Content ist und du kriegst noch das EEAT der, der Mitarbeitenden und ja auch der veröffentlichten Publikationen drauf vererbt. Ich glaube, das wird sehr schwierig für reine Informationsportale in dieser AI-Content-Welt zu bestehen. Und da wird sicherlich Player geben, die ihre Kosten massiv reduzieren und mehr Reichweite haben und happy sind. Und es wird Player geben, die deren... Geschäftsmodell davon eventuell zusammen.
0: Ja, ich kann euch sagen, ich bin relativ froh darum, dass wir schon vor zweieinhalb Jahren angefangen haben mit diesem ganzen Toolbereich, weil der wird davon nicht so betroffen sein. Wenn jemand nämlich nach Rezensionen und Bewertungen von Tools sucht, dann hilft ihm die beste AI nichts, sondern er sucht ja im Prinzip die Meinung von, von Personen. Und wir merken es auch jetzt schon tatsächlich, dass dieser Bereich viel stärker wächst als andere Bereiche. Ob das jetzt schon damit zu tun hat oder nicht, sei mal dahingestellt, aber. Wir ziehen äh, prozentual gesehen viel mehr Traffic darüber als über Informationstexte und das Wachstum ist viel schneller, sodass wir uns auch weniger darauf konzentrieren. Tatsächlich ist unser Magazin, klar, die Brand versuchen wir zu verbessern, solange es geht, auch mit unserem Printmagazin, wo wir das, was wir da nutzen und das ist auch cool, das funktioniert auch und die Brand wird auch wichtig, wenn in der Zeit, wo das Magazin vielleicht nicht mehr so wirkt, aber... Am Ende konzentrieren wir uns vor allem auch auf Inhalte, die halt nicht einfach so dadurch wegrationalisiert werden können beziehungsweise die halt davon nicht den starken äh, Gegeneffekt haben werden. Ich bin sehr gespannt, wo das hinführt. Björn, wie ist das bei dir mit dem Thema KI? Nutzt du das schon jetzt im Social-Media-Bereich? Ich denke mir, auch im SEO-Bereich kannst du ja mit Metadatenoptimierung schon relativ viel cooles Zeug damit machen. Da habe ich jetzt auch selbst schon ein bisschen rumgespielt. Aber gerade auf Social Media, ich habe zum Beispiel ein Plugin für LinkedIn, was mir Kommentare vorschreibt. So, da kann man jetzt von halten, was man will. Und ich sage auch an der Stelle, ich schreibe sie nur vor. Ich überarbeite, ich redigiere die immer, weil sie nach mir klingen müssen. Und ich nicht mag, dass Leute äh, sich auch Texte schreiben lassen und sowas. Aber ich, ich probiere das gerade aus. Und gerade wenn es um knackige, coole äh, Copywriting-Elemente äh, um Co Copywriting geht und sowas, könnte man das ja schon perfekt einsetzen. Beschäftigst du dich damit?
2: Ja, natürlich. Also ChatGPT ist ja nun, ähm, also wer das nicht mitbekommen hat, der ist wahrscheinlich... Ähm keine Ahnung, hinter Mond. Ähm, ich will noch andere Sachen. Neuroflash hier aus Hamburg ist auch ein Tool oder Jasper AI und sowas. Ähm, alles coole Sachen. Letztendlich sehe ich es ein bisschen wie Malte. Zwei Punkte. Diese informellen Sachen habe ich auch schon, habe ich auch schon letzte Woche bei dem äh, Gesprächsabend gesagt. Das wird wirklich problematisch, weil, wie Malte eben schon sagte, ich muss ihn wiederholen, das ist leicht, einfach nachzubauen. Ähm, transaktionale Suchen ähm, oder Themen werden schwieriger. Was das Interessante ist an dem ganzen AI-Thema, weil ich auch ich persönlich jetzt von den Ergebnissen der ganzen, der ganzen äh, Chatbots auch aktuell noch nicht so überzeugt bin. Also gerade ChatGPT ist eine Katastrophe. Das stürzt bei, jeder, bei jedem dritten Prom stürzt das Ding ab. Und die Bezahlversion, die jetzt da ist, kann man nur mit einer US-Kreditkarte sich holen. Also muss ich mal gucken, wo ich eine US-Kreditkarte herbekomme. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, interessant wird das, glaube ich, wirklich erst dann, wenn das passiert, dass nicht nur man sagen kann, schreibt einen Text im Stil von Barack Obama oder George Washington oder Ernest Hemingway oder von mir aus Gary Vaynerchuk, sondern wenn du wirklich dann eine KI hast, so dass eine eigene, die du selber trainieren kannst auf das, was du als Texte produzierst. Ne? Wenn 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 das soweit ist, dann haben, glaube ich, alle ein Problem, weil wenn du sagen kannst, hier, liebe KI, das sind unsere letzten 500 äh, Artikel aus unserem Magazin, aus der Toolbox, Rezension und so weiter und schreib doch jetzt bitte mal zu diesem Tool nochmal was Neues. Ähm, das wird nämlich die nächste Eskalationsstufe sein, dass diese, dass diese, diese, diese KIs wirklich Leute sozusagen imitieren können, den Stil. Und nicht nur von irgendwelchen Berühmtheiten, so wie Schriftsteller und sowas, klar, wenn ich sage, schreibt wie Gary Vaynerchuk, das kriegt ChatGBT hin, weil es von äh, Vaynerchuk ist halt eine Entität und es gibt halt so viel Text von ihm, das ist einfach. Wenn ich aber schreibe, schreibt einen Text, äh, im Stil von Björn Tantau sagt mir ChatGBT leider, äh, wer ist denn das? Ne? Das ist ja auch völlig verständlich, weil ich natürlich nicht so groß bin wie Van Schön Schön es, aber ist noch nicht so. Ähm, und das wird dann die nächste Eskalationsstufe sein. Deswegen sehe ich ja, wie Malte, auch in reine Informationstexte, die werden jetzt schon ein Problem bekommen. Alle anderen, glaube ich, erst später. Richtig spannend wird das erst. Ähm, das werden wir vielleicht noch erleben in so 20, 30, 40 Jahren. Mal gucken, wie schnell das geht. Ähm, wenn dann die KI wirklich i ist und nicht nur k. Denn das, was sie jetzt macht, ist ja nur, ist ja nur remixen. Ne? Also, ChatGBT, dieses, dieses, dieses Meme, ne? Mr. Bean guckt ab, ne? ChatGBT und dann die whole Internet, guckt einfach nur ab. Und ähm, wenn das sich ändert, dass die Maschinen wirklich selbstständig anfangen, Schlussfolgerungen zu ziehen und nicht nur einfach ein Remix machen aus all dem, was da ist, weil das ist einfach. Ne? Bei ChatGP ist einfach nur die Menge gigantisch und die auch Geschwindigkeit. Aber wenn die Maschinen wirklich anfangen können, selber Schlussfolgerungen zu, zu ziehen, nach dem Motto: Ah, ich weiß das und das, also ziehe ich daraus jetzt den Schluss und der ist irgendwie neu, dann wird es erst spannend. Spannend, schrägstrich äh, unheimlich, Referenz an Terminator und Skynet, weil da haben wir Leute Angst vor, ne? Aber was wir jetzt haben, ist aus meiner Sicht eigentlich noch Kindergarten. Es ist interessant, es ist spannend und auch da gebe ich Malte völlig recht, ähm, wenn es losgeht, dass viele Firmen sagen, "Ey, wir kloppen jetzt mal pro Monat 200 Artikel raus, ne? Ähm, dann wird auch Google irgendwann sagen, so, ey Freunde, da stimmt doch irgendwas was nicht. Ähm, außerdem ist ja jedes System via Reverse Engineering auch wieder zurückverfolgbar. Das heißt, ähm, ich glaube schon, dass sie bei Google ein bisschen überrascht wurden von ChatGPT, ähm, dass sie ein bisschen Panik bekommen haben. Im Endeffekt werden sie nachziehen, wie üblich, ist halt Google, die, die arbeiten ja auch clevere Leute. Und das wird, äh, das wird halt spannend werden. Vor allem wird halt spannend werden, wie sich das entwickelt, ob eine Suchmaschine, wie wir sie heute kennen, in fünf Jahren überhaupt noch notwendig ist. Weil wenn wir die Suchmaschine quasi das Ergebnis immer individuell ausspucken kann als Text, warum soll ich dann noch irgendwie runterscrollen und irgendwas anklicken und auf einer Webseite selber mich mühsam zurechtfinden, wenn die KI mir alles zusammenbasteln kann. Das wird spannend und ähm, diese, diese, diese kleinen Zwischensteps, die jetzt kommen, das ist eigentlich das, was ich, ähm, was ich äh, äh, spannend finde und äh, ich glaube, je komplexer etwas ist, desto mehr Lebenszeit hat es noch, am Ende wird der gewinnen, um bei Steve Jobs zu bleiben, der die einzelnen Punkte verbinden kann. Weil auch das bringt mir nichts, wenn ich jetzt einen Artikel habe, von der KI hergestellt und ich kann es nicht umsetzen. Wenn du es nicht umsetzen kannst, bringt dir das nichts. Das ist, bei, ich sage mal, das Problem Maurer und Maurerkelle. Ist wie bei, 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 dem, bei dem genialen Maurer. gibt dem schrottiges Werkzeug, er stellt dir eine 1A-Mauer hin und dann gibt, dieses, gibt das Perfektionsmaurerwerkzeug, einem kompletten Vollidioten und er baut dir irgendwas hin, was nach zwei Stunden umfällt. Und deswegen, egal was du, was du, was du rausbekommst, wenn du es nicht umsetzen kannst, dann bringt es dir nichts. Und das wird das Spannende werden, ob da KI in den nächsten 5, 10, 15 Jahren wirklich nachher Dinge auch umsetzen kann. Denn jetzt ist es für mich einfach nur ein großer, ist wie ein DJ, wird ne? geremixt, im großen Stil, mehr nicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass das große Ganze teilweise noch gar nicht erfassbar ist, wo das Ganze hinführt. Ich glaube, dass da uns vielen auch noch die Fantasie fehlt. Also nicht allen, aber vielen. Mir auf jeden Fall, dass ich noch gar nicht genau weiß, wo läuft es hin. Ähm, was kann ich wirklich dadurch auch... Also gestern wurde ich, vorgestern bei beim Clubtreffen wurde ich gefragt, was passiert denn, wenn die KI deinen Job eliminieren könnte? Und dann sage ich, gut, als Geschäftsführer vom OMT, wenn die KI das könnte, würde ich sie bitten, den Job zu machen. Ich setze mich neben dran. Also das ist jetzt als Unternehmer gesehen eh mein Hauptziel. Ja? Also, dass ein Unternehmen ohne dich läuft. Deswegen war die Frage an mich falsch, äh, also, äh, falsch zielgerichtet. Aber klar, es gibt halt auch viele... Jetzt die Frage, wir haben... Da mache ich vielleicht auch ganz kurz mal einen, einen, einen kurzen Hinweis. Wir haben ja am 2.3. diese Tool-Konferenz, die wir da einmal im Jahr veranstalten. Da könnt ihr euch auch alle anmelden, die jetzt zuhören. Die Anmeldung ist kostenfrei. ist auch ein reines Online-Event, aber mit drei Slots. Also sprich, wie eine Konferenz. Und dort haben wir eine Panel-Diskussion zum Thema KI-Tools. Also ähnlich, wie wir es jetzt gerade machen. nur Eine ganze Stunde nur darüber. Wer da Lust hat, kommt da gerne dazu. Ich habe da jemanden eingeladen, den werdet ihr alle nicht kennen, weil er in unserem Online-Marketing-Kosmos überhaupt nicht aktiv ist. Er arbeitet für ein Unternehmen, für die Strabag, ein 70.000-Mann-Unternehmen, 70 sehr groß, kennt wahrscheinlich fast jeder. Und der macht, beschäftigt sich dort mit ähm, Risikobewertung und äh, Managementberichten. Und er arbeitet seit fünf Jahren mit dem ganzen Thema KI und, und so weiter. Und den, mit dem habe ich so ein Vorgespräch geführt. Ich kenne ihn auch privat schon seit ich zehn bin, also schon sehr lange, und er hat gesagt, wir sind jetzt wieder in einer Situation, wo wir an einem, äh, theoretisch, wie damals beim Fließband, und jetzt ist die Frage, wer steht am Fließband, wer läuft da vorn weg, weil er nicht mit zurechtkommt, oder wer geht in den Driver Seat, also da, wo das Fließband bedient wird. Und genau an dieser Stelle stehen wir wieder. Ähm, ich weiß nicht, wer damals von euch bei der Konferenz von Karl war, diese, wie hieß es, andere Virtualität, oder, keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, aber, Malte, du warst auch da, oder? Nee, du warst nicht da?
3: Ich weiß von nichts.
0: Okay. Ich dachte, ich hätte dich damals da gesehen, aber das kann auch verschwimmen, das ist zu lang her, bestimmt schon fünf Jahre. Und damals habe ich einen Vortrag von jemandem gehört, der sich genau mit dem Thema Adaption von bestimmten Neuerungen beschäftigt. Er hat damals gesagt, jeder, egal was kommt, man braucht immer 15 Jahre, bis man das für sich verinnerlicht hat, also die Menschheit, ja, nicht für sich alleine. Der eine ist schneller, der andere ist langsamer. Hat als Beispiele gebracht das Auto. Es gab in England verschiedene Bereich, also, äh, Distrikte noch 15 Jahre lang ungefähr Pferde vor die Autos spannen lassen haben, weil es gab keine, Gefährte, äh, keine, keine Fahrmöglichkeiten, wo kein Pferd davor sein durfte. Obwohl die schon motorisiert gelaufen sind. Später kam dann das Telefon. Ja, da, da, Als das erste Telefon in, in die Unternehmen kam, hat erstmal alles die Hand gehoben, ey, wer soll das denn bedienen? Wir haben da überhaupt keine Zeit. Und dann jetzt mittlerweile haben sie alle ihre eigenen Telefone, wir haben mittlerweile alle äh, teilweise eins, zwei Telefone in der Tasche, plus vielleicht auf dem Arbeitsplatz noch eins, manche haben schon gar keins mehr auf dem Arbeitsplatz. Es gibt sogar Unternehmen wie wir, doch, wir haben jetzt wieder Telefon, aber wir hatten zeitweise gar kein Telefon, weil wir alle nur mit unseren Handys gearbeitet haben. Hat auch eine gewisse Zeit gedauert. Ich gehe weiter. Wir kommen jetzt zum Thema Facebook. Kam am, im dritten Quartal 2008 mit der deutschen Seite auf den Markt. Was passiert? Viele Unternehmen haben Facebook gesperrt, weil es Zeitverschwendung war, weil es gestört hat. Heute reden wir über Corporate Influencer. Dass wir den Leuten Zeit geben sich sogar auf den Social Media für uns zu, mit uns zu beschäftigen, weil die die besten Sprachrohre für uns sind. Und es hat wieder, wir sind jetzt genau, also wir sind jetzt im ersten Quartal 23, also sprich 15 Jahre später. Und es dauert immer diese Zeit. Mal abgesehen davon, dass es ja auch noch entwickelt werden muss. Wenn jetzt so ein, eine KI jetzt noch nicht gut ist, wenn ein Meta jetzt noch ganz in den ersten Schuhen steckt, es wird immer, es gibt jetzt schon Leute, ich glaube Malte mit dir und auch mit Marcel habe ich darüber geredet, es gibt jetzt schon Leute, die jetzt schon Millionen damit verdienen. Nicht die, die es produzieren, auch Leute, die es nutzen. Natürlich gibt es immer diejenigen, die das schnell adaptieren, die da First Mover sind und, und so weiter. Aber die ganze Menschheit, bis es allgemein nutzbar ist, vergehen im Durchschnitt angeblich immer so um die 15 Jahre. Weshalb ich jetzt überhaupt nicht nervös werde wegen Kai. Überleg mal, seit wann reden wir als SEOs über mobile Optimierung? Oder überhaupt über Mobile Responsive. Das ist jetzt locker zehn Jahre her. Und ich habe gerade vorgestern wieder eine Seite gesehen, die mobil nicht tauglich war. Jetzt sind wir... Schon an einem Punkt, wo 99% der Seiten, glaube ich, dank WordPress und Co. Ähm, automatisch einigermaßen mobil optimiert sind. Aber wenn das nicht durch eine große Institution passiert wäre, was meint ihr, wie viele jetzt immer noch nicht so weit wären? Weil sie die Zeit nicht haben, weil sie vielleicht nicht sich damit beschäftigt haben und so weiter. Und deswegen bin ich beim Thema KI noch sehr vorsichtig. Ja, ich möchte gerne auch dort ein First Mover sein. Aber bis das allgemein genutzt wird, wir sind im Online-Marketing vielleicht ein bisschen weiter. Aber deswegen pinkele ich mir nicht in die Hose, dass in den nächsten drei Jahren keiner mehr die Informationsartikel vom OMT liest. Aber wir müssen uns heute damit beschäftigen, dass in drei oder vier Jahren das vielleicht so sein könnte. Und wenn wir das verpennen, dann haben wir ein Problem. Kim, du darfst auch noch auf die Frage antworten. Inwieweit beschäftigst du dich schon mit KI und hat das schon Einfluss auf dich?
1: Ähm, ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema. Ähm, die Digitalnutzen sind ja insgesamt alles Kreative. Also wir haben viele Texter, wir haben viele Designer und gerade die Designer haben natürlich, ähm, ja, ich sag mal, schon auch Angst um ihren Job, weil, äh, wenn man sich die Entwicklung von ähm, Midjourney anguckt, wir haben jetzt auch kürzlich wieder damit rumgespielt, ich habe vor, ich glaube im November, Dezember, habe ich das erste Mal damit rumgespielt und habe dann gesagt, so, na, das ist alles Schrott, das äh, sieht alles noch nicht gut aus. Und habe jetzt diese Woche wieder damit rumgespielt und die Ergebnisse sind unglaublich gut. Also ich habe einen Illustrator in meinem Team, der sagt, ich könnte es nicht so gut zeichnen. Und wenn ich mir, äh, wenn ich mir dann überlege, dass, ähm, wenn ich jetzt mal an, weiß nicht, wir haben schon mal ein Projekt gehabt, da haben wir eine Deutschlandkarte gezeichnet und alle... Orte, wo es irgendwie ein Video von diesem Filmverlag, für den wir da gearbeitet haben, wo es ein Video produziert wurde, haben wir halt so ein Icon illustriert. Das hat, ich glaube, 100 Stunden gedauert insgesamt mit Korrekturen und All-In. All das war alles Digital Art sozusagen. Es war alles auf dem Tablet gezeichnet. Das könnte so eine KI innerhalb kürzester Zeit. Und ähm, das ist schon echt hart. Es gibt KIs, die mittlerweile sozusagen, wir gucken ja alle immer auf den Bildschirm hier, um uns anzugucken, weil wir ja miteinander quasi reden. Und es gibt KIs, die nehmen den Gesichtsausschnitt und dann ähm, machen die das so, dass du quasi ändern das Gesicht so, dass du die ganze Zeit in die Kamera guckst. Ich persönlich bin der Meinung, wir müssen da echt dranbleiben. Also insbesondere wir als Kreative müssen da echt dranbleiben und gucken, wie wir das für uns nutzen können. So ein Mid-Journey zum Beispiel, so ein Entwurf kann man super nehmen, um das nochmal geiler zu machen, weil die KI kopiert hier ja auch aus äh, der ganzen Welt irgendwelche Grafiken, die da eingespeist wurden. Und ähm, aber also ich sehe da echt schwarz. Da muss man echt äh, gucken, wie man gerade als Kreativagentur da einen Dreh kriegt und vielleicht auch das Business so ein bisschen verändert, dass man da bestehen kann. Weil die, ich sag mal, diese Veränderung alleine von dem Mid-Journey-Bot hat sich innerhalb von fünf Monaten so unglaublich verbessert. Ich glaube nicht, dass es 15 Jahre dauert, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das schneller geht, weil es einfach eine, diese künstliche Intelligenz immer mehr und immer schneller lernen kann, weil auch alle Leute auf diesen Zug aufspringen und ihre Sachen da reinballern, die Texte da reinballern, die Bilder da reinballern, die Videos da reinballern. Ich glaube, das dauert nicht 15 Jahre. Also wir müssen echt alle... Im Online-Marketing, im Agenturgeschäft, alle Agenturen, auch die besonders, äh, sag ich mal, auf äh, Kreativität, weil sie so besonders geile Designer im Team haben, die Stundensätze, die ja. stehen vor dem Untergang.
0: Die, Man muss aber dazu sagen, es können immer ja zwei Seiten dazu. Gell? Also die, die quasi ähm, euch auch nutzen, wissen ja noch lange nicht, dass es KI gibt. Und äh, klar, dann ist es am Ende ein Preisvergleich. Und wenn dann eine andere Agentur genauso gut ist oder das vielleicht schon besser beherrscht, die kann dann günstiger anbieten. Dann gibt es schon eine gewisse Entwicklung. Aber am Ende wird sich das ja auch irgendwo treffen. ja. Das muss man immer dazu sagen. Ja, Kim?
1: <lacht> ja, das mag sein, aber ich glaube, dass sich dadurch die Stundensätze halt verändern werden, weil die Agenturen natürlich dann unter die, die Stundensätze, die sich ja über die letzten Jahre sehr stark auch erhöht haben, na, also ich sag mal seitdem, ich weiß noch, wie meine Agentur abgerechnet hat, als ich da meine Ausbildung gemacht habe äh, und wie das heute so aussieht, dass es schon eine große Veränderung passiert Und ich glaube, dass das äh, ja eine große Gefahr ist und ähm, also mindestens mal äh, der Ansatz äh, der Kalkulation nach Stundensätzen in Frage gestellt werden sollte
0: wo wir dann wieder die Diskussion aufmachen könnten, lassen wir uns nach Stunden oder nach Werten bezahlen. Das ist wieder eine eigene Geschichte für sich, aber ja. ähm, die Frage ist natürlich auch, wie werthaltig ist es dann noch, wenn die Entwicklung so bleibt. Ja, also auch darüber müssen wir nachdenken. Ich glaube, wir sind uns einig, wir können nachher nochmal an einer anderen Stelle bei einer bestimmten Frage darüber sprechen, aber wir sind uns einig, dass sich hier etwas gerade am Entwickeln ist, was einen unglaublichen Speed haben wird. Wo ich bin bei euch. Ich glaube auch nicht, dass da die 15 Jahre, zumindest nicht in unserer Branche, die 15 Jahre der Maßstab sind, was aber auch nur bedeutet, dass, ja, es mag schneller gehen, aber dass auch noch mehr über die Wupper springen. Also, dass einfach viel größere Ausschuss passieren mit oder viele Leute einfach, denen die Geschwindigkeit, wenn sie sie nicht mitgehen können, vielleicht dann auf der Strecke bleiben. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, Björn. Ich komme noch mal zu dir. Wir sind immer noch im letzten Jahr. Bevor ich dann auf das neue Jahr rübergehe oder das anstehende Jahr, von welcher... Ma Online-Marketing-Disziplin hättest du dir letztes Jahr mehr erhofft? Also vielleicht irgendeinen Hype, der angekündigt wurde, den du jetzt nicht mehr oder wo du sagst, das, das ist überhaupt nicht aufgegangen?
2: Ähm, Gibt es eigentlich, gibt's eigentlich nicht ganz direkt. Wenn ich, wenn ich sagen müsste, wovon ich enttäuscht bin, wovon ich enttäuscht bin, ist sagen wir mal so wieder, der, der, der globale Erregungszustand der Menschenmassen von TikTok. Weil letztes Jahr hat jeder gesagt, äh, TikTok, ja, das wächst ja so unglaublich krass und das macht ja alles platt und kaputt. ne? Und ähm, Facebook ist ja eh tot seit 20 Jahren. Ne? Mein Sohn lacht mich auch immer aus, dass ich Facebook benutze. Das ist ja voll peinlich. Der ist, der ist 14. Ne? Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Diese ganzen, diese ganzen Dinge, die so hochgeschaukelt werden, und das wird auch mit AI so sein, mit KI in einem gewissen Rahmen, die werden alle nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Das bedeutet, Erstmal gucken, wie das Ganze läuft, nicht sagen, brauchen wir nicht und so weiter, also nicht, nicht die Augen verschließen, das ist, ganz, das ist ganz furchtbar, dann bist du auch nicht mehr da, irgendwann, aber gucken, wie das ist und entsprechend schauen, was äh, kann man davon benutzen und da hat mich TikTok dann letztlich auch ein bisschen enttäuscht, weil im Jahr zuvor wurde mal gesagt, wie krass es abgeht und jetzt, ist es, jetzt spricht von dem TikTok-Wachstum, irgendwie keiner mehr, weil es jetzt halt nur noch ganz normal wächst und oh Wunder, Facebook ist im vierten Quartal nicht so krass geschrumpft, wie von den Analysten angenommen und zack, geht die Meta-Aktie wieder hoch, ne? alle haben ein Vierteljahr vorher gesagt: gesagt, ah, Meta, komm hier, Zuckerberg und Metaverse, der ist ja voll gaga, der Typ, was soll das Ganze, Ne? und jetzt spricht da keiner mehr drüber. Also, ähm, ich will nicht sagen, mich hat eine Disziplin enttäuscht, ich, ich würde sagen, mich enttäuscht immer so die Welt drumherum, weil die Leute immer, wieder besseren Wissens jedes Mal auf diese auf diese Weltuntergangszüge, ne, so so äh, dieses 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 äh, I I do it äh, aufspringen und nachher feststellen, oh, war gar nicht so schlimm, dann machen sie halt so wie vorher weiter. Und da würde ich mir wünschen, dass da so ein bisschen ähm, so ein bisschen neutraler, seriöser angegangen wird um mal zu gucken, was ist jetzt wirklich, also was ist wirklich passiert und ist das wirklich so dramatisch, wie immer gesagt wird oder trete ich mal ein Stück zurück, schaue mir das gesamte Bild an, also das, das große Ganze und überlege mir, ob es vielleicht doch nicht so schlimm ist, wie es bei... Äh ähm, keine Ahnung, äh, Welt oder NTV berichtet wird, ne, um jetzt mal stellvertretend das für die generelle äh, Nachricht zu sagen. Das würde ich mir äh, wünschen. Ich weiß, das wird wahrscheinlich ein, äh, ein Wunsch sein, der nicht in Erfüllung geht, aber äh, alle, also die zuhören, kann ich immer sagen, lasst euch nicht so von dieser Panik anstecken, sondern guckt erstmal, mal, was von diesen Dingen, die gerade passieren, könnt ihr benutzen für euch selber, um auch besser zu werden, entweder äh, als 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 Agentur oder als großer als großer SEO Dienstleister oder als ähm, oder als Unternehmensberater wie ich es bin ähm, statt einfach immer so zu so sagen ah alles geht den Bach runter und so weiter denn wie gesagt gerade dieses dieses TikTok Wachstum ne letztes Jahr war das jede Woche wollte mir einer erzählen dass jetzt alles den Bach runtergeht. Ich glaube, ich sage mal, es ist mit Snapchat genauso. Als 2015 Snapchat groß wurde, hat auch jeder erzählt, dass Snapchat alles platt machen wird. Und was ist mit Snapchat passiert? Nein, nicht so viel. Ne? Das heißt, ich glaube auch nicht, dass es 15 Jahre dauern wird mit der, mit der KI. Es wird wahrscheinlich schneller gehen, aber man muss da ein bisschen mal den Ball flach halten und gucken, was ist jetzt wirklich passiert und was kommt noch und nicht immer so ja, so ekstatisch darauf reagieren und sagen, oh, alles geht den Bach runter und müssen jetzt sofort alles neu machen. Ja, Dinge ändern sich, musst du flexibel sein. Das Fließband von war ein super Beispiel. Wer möchte an Fließband arbeiten? Wer möchte davon weggehen? Wer möchte das Fließband beaufsichtigen? Weil das ist ja eigentlich die Rolle, wo du rein musst das Fließband beaufsichtigen, um die einzelnen Stücke zusammenlegen zu können. Was ähm, du auch sagst, dass, äh, dass der, der Job des Geschäftsführers, wenn ChatGPT das könnte, dann würdest du es ihm übertragen, glaube ich dir. Aber das ist ja das, was, was die KI ja noch nicht kann. Diese einzelnen Punkte verbinden, um es halt wirklich zu machen, äh, delegieren. Und ähm, ja, insofern enttäuscht mich eigentlich jede Markerdisziplin, die gehypt wird, aber am Ende nicht hält, was, sie, nicht, nicht hält, was versprochen wurde.
1: Hm.
0: Malte, wie siehst du das? Was war für dich letztes Jahr als Hype angekündigt und hat dich am meisten enttäuscht? Äh,
3: Live-Shopping war es für mich. Also dieser Ansatz im äh, QVC oder, oder, oder äh, Home-Shopping-24-Style äh, in, in Stories oder, oder so Live-Feeds über Social-Apps äh, zu verkaufen. Da sind im letzten Jahr, dachte ich, dass das größer wachsen würde. Also Amazon Live hat ja dann mehr in Europa gemacht. Taobao ist nach Europa gekommen. Also das ist eine Plattform, die es in China sehr, sehr groß macht. Und in China ist es ja ein Riesenthema, wo es sogar Akademien gibt, wo Menschen ausgebaut, also ausgebildet werden, um dann Live-Shopping-Verkäufer zu werden. Und ähm, in Deutschland ist so ein bisschen was passiert mit About You, Chibo, Oceans Apart. Aber so richtig großer Kanal ist es irgendwie nicht. Und äh, da hätte ich gedacht, dass da mehr passieren würde. Das, ich weiß nicht, ob enttäuscht das richtige Wort ist, aber ich hätte mehr erwartet. Mhm.
0: Kim, bei dir? Was war der Hype letztes Jahr, der dich am meisten enttäuscht hat?
1: In meiner Bubble war wohl das äh, Instagram Reel der größte Hype. Wenn ich mich mal so auf eine Disziplin äh, fokussiere, da äh, ist ja tatsächlich auch Instagram selber ähm, zurückgerudert. Äh, die wollten ja eigentlich die Videoplattform aus dem Kanal machen und haben ja das jetzt dann doch wieder äh, revidiert. Und ich persönlich persönlich denke auch, da das nur so ein Abklatsch eigentlich von TikTok war oder ist, meiner Meinung nach, und ich sehe auch, dass viele Creator einfach das Gleiche machen, was sie auf TikTok machen, ähm, eben halt auch in den Reels machen, finde ich für mich äh, war das so die Enttäuschung, wenn man davon sprechen kann. Also es gibt natürlich Leute, die das für sich zu witz Wissen nutzen äh, können. Nein, Wissen. <lacht> Nein, warte mal, zu Nutzen Wissen, so. <lacht> Aber so insgesamt jetzt für, ich sag mal, das Daily Business einer Agentur, wenn man's, also wir machen ja ganz viel Social Media dann for you, ähm, ist das oftmals nicht das Richtige gewesen.
0: Ich bin da immer vorsichtig. Also da
1: ist der Aufwand zu groß.
0: Ich, ich bin immer vorsichtig, mich bei, mich bei irgendwas anzuschließen, von dem ich wenig Ahnung habe. Aber dieses Reels-Thema, das ist bei mir nie angekommen. Also im Gegenteil, ich fand dass mein, mein Instagram. Ich nutze den normalen Feed nicht mehr. Ich gehe nur noch auf Stories weil ich in dem Feed einfach nur noch Videos drin habe, die nicht von meinen Kontakten sind, und die bei weitem nicht so gut ausgesteuert sind, wie die Videos, die ich auf TikTok bekomme. Also nicht mal ansatzweise. Also ich kann es noch nicht mal ansatzweise in den Vergleich ziehen. Dementsprechend gucke ich auch nicht mehr rein. Also vielleicht hat es verbessert, dann ist es aber an mir vorbeigegangen, weil ich es einfach seit Monaten mir nicht mehr anschaue. Was ich schade finde, weil ich komischerweise, wenn ich Postings selbst mache auf Instagram, immer noch ähnliche Like-Zahlen bekomme, weshalb ich wieder urteile, dass ich vielleicht da eher ein Einzelfall bin. Aber ich weiß es nicht. Das ist für mich schwierig. Tatsächlich, wenn ich über diese Hypes nachdenke, denke, war bei uns hier in der Agentur oder auch beim OMT, weil ich ja letztes Jahr ein bisschen den YouTube-Kanal fokussiert habe, dieses Thema Shorts, was ja auch so eine Antwort auf TikTok gewesen sein sollte, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es ist ja eine Suchmaschine. Und ich habe damals gesagt, ich warte auf den ersten Artikel oder den ersten Menschen, der einen Artikel schreibt, der mal die, die SEO-Effekte von Shorts beschreibt. Also wenn ich jetzt ganz viele kurze Videos bringe, ich meine, YouTube... Als Suchmaschine hat ja auch einen Titel, hat ja auch die Beschreibung, nennt Description, wie auch immer. Aber du hast ja auch dieses Transkript, wo extrem viel Wort passiert und was ja scheinbar auch einen Ranking-Effekt hat. Und je kürzer ein Video wird, desto weniger Worte sind ja da, theoretisch, die da spielen. Und dann wird sogar von den Social-Media-Beratern dieser Welt oder YouTube-Marketing-Beratern dieser Welt teilweise gesagt, dass du Inhalte, die du im Langen auf der, deinem YouTube-Kanal unterbringst, als Short auch nochmal pushen sollst. Dann denke ich mir wieder, warte mal, beides im selben Account, beides geht ums selbe Thema. Bekomme ich doch in der Suchmaschine einen Kannibalisierungseffekt oder sehe ich das nur aus der Google-Brille? Ich bin mir da nicht sicher und ich habe selbst nicht die Muße und Zeit, mich damit zu beschäftigen und habe bis heute keinen Inhalt gefunden, der sich genau damit beschäftigt und das mal widerlegt oder bestätigt. Muss aber auch sagen, so oft ich davon gehört habe, so wenig Videos auf YouTube im Short-Format habe ich mir selbst angeschaut. Kann eine subjektive Wahrnehmung sein, aber das ist etwas, was für mich, genau wie Reels, Tatsächlich äh, eine Enttäuschung ist. Also eine Enttäuschung als Online-Marketing-Berater, der das vielleicht als Option sieht, irgendwann auch zu ver oder als Agentur zu verkaufen, ähm, sich damit zu beschäftigen, mich privat interessiert es nicht dann gucke ich mal lange YouTube-Videos an. Also, oder ich gucke halt TikTok-Videos, keine Instagram-Videos. Dann bin ich halt auf einer anderen Plattform unterwegs und gut ist. Aber da, ich, da bin ich bei dir und das ist bei mir total so angekommen, dass dieses Reels-Thema, wo alle geschrieben haben, das bringt mehr Reichweite und wenn ihr Videos macht, also meine Reels, die fünf, sechs Reels, die ich gemacht habe, sind alle nicht durch die Decke gegangen, die sind eher ganz weit unter der Decke geblieben. Und das fand ich so enttäuschend, dass ich es nicht mehr gemacht habe. Lasst uns mit dem nächsten Jahr beschäftigen, beziehungsweise es ist ja schon dieses Jahr, aber das anstehende Jahr. Jeder von euch hat ja seine Trends fürs nächste Jahr definiert und Kim, ich würde da jetzt einfach mal gerade bei dir bleiben. Kim, was, was sind für dich die Trends 2023? Nenne mir vielleicht zwei, drei Stück. Von mir so nur einen, aber mhm. nicht mehr als drei.
1: <lacht> äh, ein Trendthema, was noch nicht so, also ich glaube, das kommt, ähm, ist Social SEO. Also, äh, die ganz viele Leute haben gar nicht auf dem Schirm, dass jeder Social-Media-Kanal auch eine Suchmaschine ist und dass man was dafür tun kann, dass ein Beitrag gut ausgespielt wird und wenn man bestimmte Regeln befolgt. Ganz besonders ähm, ist das auf Instagram so und auch auf TikTok ein Riesenthema. Das ist eins. Äh, das zweite Trendthema ist im letzten Ende, ich sag mal, im Q4 letzten Jahres vor allen Dingen aufgepoppt, ist das Thema Social Recruiting. Äh, das heißt also, Mitarbeitergewinnung über Social Media, über, über vernünftige, schöne, gut laufende Social-Media-Kampagnen. Das ist auf jeden Fall was. Ich merke, dass immer mehr Agenturen auf den Zug aufspringen. Wir machen das schon seit, seit über einem Jahr. Äh, aber jetzt auf einmal sind andere auch wach geworden und machen das tatsächlich auch. Äh, die einen besser, die anderen schlechter. Aber das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Und äh, grundsätzlich das Thema Entertaining auf Social Media ist ein Thema, was so langsam, aber sicher in den Köpfen der Leute ankommt, dass sie halt nicht einfach diesen langweiligen Scheiß, den, sie, den man vielleicht so in Schmierblättchen oder so findet, dass man die halt äh, nicht auf Social Media spielen kann, sind für mich auf jeden Fall drei so Sachen, die in meiner Bubble zumindest ja immer intensiver werden.
0: Ich habe, ich habe nichts anderes erwartet als eine Social Media-lastige Aussage bei den drei Trends. Das Thema Social Recruiting, das nehme ich tatsächlich auch so wahr, ich habe immer gedacht, weil wir jetzt äh, selbst mit Jobs und Recruiting-Dienstleistungen seit sechs Monaten unterwegs sind, dass ich es auch mehr im Fokus habe, wie ich, hab, ich kaufe mir einen schwarzen Audi und sehe auf einmal lauter schwarze Audis auf der Straße. Ja? Also diesen Effekt, weil wir als Agentur schon vor viereinhalb Jahren einen Kunden hatten, indem wir mit Social Recruiting Mitarbeiter besorgt haben. Und für mich ist das schon vor langem Thema und überhaupt kein Hype, sondern im Gegenteil, für mich ist das eine absolute Basis ähm, für gutes Employer Branding bzw. Für, äh, für Mitarbeiterwachstum, Mitarbeitermarketing. Aber ja, ich, ich habe es auch so wahrgenommen, aber ich dachte, das wäre ein Trugschluss. Ähm, Malte, was ist bei dir die Hypes, die du. Oder die Trends, die du erwartest fürs nächste Jahr?
3: Ähm, also erst vielleicht zum, zum Social Recruiting noch einen Kommentar. Äh, eines meiner Teammitglieder haben wir auch gefunden, weil äh, der Sebastian Weber und ich ein TikTok-Video gemacht haben, äh, wie toll es ist bei Idealo SEO zu sein. Äh, also das, das funktioniert durchaus. Wobei wir die Reichweite dann auf LinkedIn hatten und Facebook, nicht auf TikTok selbst. Ein Trend ist Generative AI. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen. Das haben wir jetzt schon, schon durchgegangen. Und zweiter Aspekt ist dann die Kombination aus No-Code oder Low-Code-Tools mit äh, AI-Lösungen. Also mal ein Beispiel: ähm, Ich habe schon ein, ein Google-Sheet gesehen. Da hat man ein ganz bisschen was reingeschrieben als Input und dann wurde eine Fantasy-Kinderbuchgeschichte erstellt mit äh, irgendwie sechs kurzen Kapiteln und zu jedem Kapitel wurde über äh, eine, eine weitere API ein Bild erstellt. Und äh, das kann man ohne große Programmierkenntnisse machen. Also wenn man, man muss natürlich eine API in Google Sheets ansprechen können, aber ich meine, das kann man sich eben googeln oder man kann ChatGPT bitten, den entsprechenden Google Sheets Code zu schreiben. Und da liegt, glaube ich, ganz, ganz viel äh, äh, Musik noch drin, dass Menschen sich total kreative Lösungen überlegen, äh, Dinge zu erstellen, die... Entweder unbezahlbar oder extrem teuer waren und das dann auch noch ähm, ja, skaliert, günstig, personalisiert zu machen. Nur mal ein Beispiel, äh, wenn ich einen Newsletter verschicke, auch ohne Programmierkenntnisse, könnte ich mir ein Google-Sheet bauen, das für jeden Empfänger diesen Newsletter personalisiert, indem ich einfach nur ein paar Informationen, die ich über die Person habe, reinschmeiße. Und wenn es nur ist, äh, Name, Geschlecht, Arbeitgeber und so weiter. Äh, auch das kann ja schon helfen, den, den, das Wording, die Wordings ein bisschen zu ändern, Tone of Voice zu ändern und ähm, Sowas ist, glaube ich, ganz, ganz äh, spannend und da werden wir viele Hacky-Solutions sehen, wo Menschen äh, No-Code oder Low-Code-Tools mit Generative AI kombinieren, um, um ganz, ganz tolle Sachen zu bauen. Ja,
2: ein paar Sachen wurden angesprochen, da würde ich auch äh, unterschreiben. Eine Sache, die nicht angesprochen wurde, <lacht> ist das Thema Copywriting, also Werbetexte erstellen, ähm, weil das ein Thema ist, was ähm, auch durch ChatGPT und Co. natürlich befeuert wird, aber auch da äh, wird sich am Ende die, ähm, wie es schon heißt, Spreu äh, vom Weizen trennen, glaube ich, heißt das, ne oder andersrum, nee, so heißt es. Ähm, also Copywriting ist halt ganz, ganz wichtig, viele denken, sie machen es, viele denken, sie können es, die wenigsten können es, bedauerlicherweise, einfach weil die wenigsten auch verstehen, wie Storytelling funktioniert, die wenigsten verstehen, wie man etwas tut, was Leute wirklich anfasst, also ähm, auf Neudeutsch touchy, klingt so ein bisschen albern, aber so heißt es halt. Das wird auf jeden Fall ein ganz wichtiger Trend sein, nicht nur dieses, sondern nächstes Jahr, weil es auch immer schon Trend war und ich bin ja immer so ein Nostalgiker, ich vergleiche auch immer gerne die sozialen Netzwerke mit dem mittelalterlichen Marktplatz, der einfach nur digitalisiert wurde und in unsere Zeit katapultiert wurde und das ist halt genau so, wenn jemand zu dir sagt, du hör mal, ich war gestern im Restaurant, ein neues Restaurant in die Ecke hier, total geil, super Essen. Ähm, nette Bedienung, auch noch günstig und geiles Ambiente, Ab äh, nee, Ambiente, genau, so heißt es. Ähm, dann sagst du normalerweise, also neun von zehn Menschen sagen, ey, echt cool, erzähl mal, was denn da? Ne? Einer sagt vielleicht so, ja, schön für dich. Aber die meisten Leute wollen halt dann mehr wissen. Und das kriegen halt gerade in Social Media die meisten Leute einfach nicht hin, dass sie einfach ähm, es nicht schaffen, die Leute einfach dazu zu bringen, äh, zuzuhören. Also aufmerksam zu werden. Das ist ja genau das, was passieren wird. Da hat ja Malte auch vorhin so schön gesagt, dass es auch durch Künstliche Intelligenz immer mehr wird. Und je mehr da draußen rumschwirrt, desto wichtiger wird es, aus diesem Brei herauszustechen. Ganz einfach. Und entweder... Wird man im Copywriting so, dass man wirklich weiß, welche Trigger, gehört auch ganz viel Verkaufspsychologie dazu, was auch ein wichtiger Trend ist aus, aus meiner Sicht. Generell Psychologie des Menschen, Wirtschaft, Wirtschaftspsychologie, aber das haben halt aktuell noch die wenigsten auf dem Zettel, weil die meisten halt nach wie vor von Werbung ausgehen. Und seien wir ehrlich, klassische Werbung ist lame, ja. Die 80. BMW-Werbung im Fernsehen, da schläfst du ein. Äh, Waschmittel, ähm, die Wäsche wird seit 80 Jahren weißer als weiß. Eigentlich müsste es so, so transparent sein, aber nun gut, kommt vielleicht noch. Aber dieses Thema, dass du halt es schaffst, Strategien und Konzepte zu entwickeln, um aus diesem ganzen Brei herauszustechen, ähm, unter anderem mit Copywriting und auch mit natürlich anderen Dingen, das ist, glaube ich, der Trend, der bedient werden muss, den aber wenige machen werden, weil das nämlich schwierig ist. Und ChatGPT und Co. bedienen ja die Faulheit dessen. Ich meine, sagen wir ehrlich, ChatGPT und Co. belohnen die Faulheit des Menschen. Ist einfach so. Ähm, so ist der Mensch einfach. Du kriegst was geliefert, es ist fertig und so weiter. Ähm, musst nicht mehr tippen zwei Tage, ähm, sondern kannst einfach das von dem Chatbot machen lassen. Und das ist das Thema. Und diejenigen, die es halt schaffen, diesen, diesen, diesen Level noch zu überbieten, die werden in Zukunft auch weiterhin auf der äh, Gewinnerstraße sein. Ganz sicher.
0: Also Copywriting... Da kann ich eine, äh, Anekdote das falsche Wort, einen, einen kurzen einen Exkurs geben vielleicht. Wir, wir ranken, glaube ich, seit über einem halben Jahr auf Copywriting auf Platz 1 oder 2. Ich glaube, auf Platz 1 sogar. Und wir merken, dass der Traffic auf dem Keyword momentan ansteigt. Also enorm sogar. Das heißt, das, was du sagst, dass sich mehr Leute mit diesem Thema beschäftigen, scheint tatsächlich so zu sein. Ich habe dann schon mal hinterfragt, hat das vielleicht mit... Ist es ein Trugschluss aufgrund von irgendwelchen, äh, keine Ahnung, Longtail-Keywords oder wie auch immer? Nein, nein, aber auf dem Haupt-Keyword-Copywriting, obwohl man bei Systrix keine Veränderungen in, in irgendwelchen Suchvolumina oder auch bei anderen Tools erkennt, sehen wir aber ganz klar mehr Traffic, auf dem ein... Keyword über die Search-Konsole als noch vor drei Monaten, obwohl wir da dieselbe Position hatten im Durchschnitt. Scheint irgendwie äh, ja, äh, so zu sein. Kim, du wolltest noch was beitragen? Nee, hast du eben mir einen Chat Nein. geschrieben, glaube ich. Ja. Darf ich nochmal? Dann das, war die das die Frage war, davor. Das waren... Ihr seht, das ist die genau, äh, nonverbale Kom non Kommunikation, die wir hier äh, neben dran führen, damit wir nicht dauernd durcheinander reden. Okay, Malte, mit welchem Thema wirst du dich noch intensiver beschäftigen? Jetzt sag mir nicht wieder SEO. Im nächsten Jahr. Und wieso?
3: Ich ergänze noch kurz was zum Copywriting. Ähm, da suchen so viele Menschen nach, weil sich gerade ganz viele Menschen versuchen, selbstständig zu machen mit Copywriting und dann über ChatGPT schreiben lassen. Und fast alle großen Textmarktplätze in Europa nehmen aktuell keine neuen Autoren an, weil die Schwelle an Menschen so krass ist, die sich aktuell registrieren, jeden Job annehmen und äh, dann über ChatGPT schreiben. Und wenn du mal guckst bei Copywriting, ich glaube, ihr rankt auf zwei, als ich gerade geguckt habe, Textbroker auf 3 Ich vermute, ein Großteil Leute, die danach suchen, wollen wissen, was das ist, um sich dann selbstständig zu machen, weil irgendein Coach ihnen das auf Instagram äh, empfohlen hat. Ähm, womit ich mich beschäftigen werde, und SEO darf ich nicht sagen, das, das ist schwierig jetzt für mich. Ich, ich werde mich privat mit Generative AI beschäftigen und an, ansonsten äh, würde ich jetzt die, die Inhouse-Karte ziehen und sagen, dass ich äh, nicht... nicht äh, nicht Einblicke in die idealo geben möchte, was wir so machen. Aber ja, ich werde ein bisschen über den seo ran gucken, äh, mache das auch jetzt schon, aber mein Fokus wird... SEO bleiben, auch wenn du das nicht hören möchtest. Nein, es
0: das heißt nicht, dass ich es nicht hören möchte. Ich wollte was rauskitzeln. Nice. Kim, mit was beschäftigst du dich noch intensiver im nächsten Jahr und warum?
1: Definitiv LinkedIn, weil wir im letzten Jahr durch äh, stiefmütterliche Behandlung schon so guten Umsatz darüber gemacht haben. Ähm, mit künstlicher Intelligenz auf jeden Fall. Auf allen Ebenen, was irgendwie mit kreativer Arbeit zu tun hat natürlich, um zu schauen, wie können wir es nutzen, was sind für Gefahren da und so weiter. Und ähm, mit Conversion-Optimierung tatsächlich, weil ähm, das natürlich irgendwie existenziell wichtig ist, um die Leads reinzukriegen. Und da, finde ich, kann man nie genug wissen und sich nie genug mit ähm, beschäftigen. Von daher sind das so meine drei Themen.
2: Ja, bei mir natürlich überraschenderweise auch viel im Bereich Social Media Marketing. Ähm, wie auch bisher, das mit LinkedIn kann ich bestätigen, was was Kim sagt. Ähm, das liegt aber daran, weil LinkedIn jetzt gerade dieses Jahr, letztes Jahr krass entdeckt wurde, von auch allen, denen die, die denken, Facebook ist tot, oder ist ein anderes Thema. Ähm, bei mir geht es dieses Jahr auf jeden Fall auch natürlich viel um das Thema ähm, KI sicherlich. Muss man dranbleiben, wie gesagt, Copywriting, aber bei mir ist auch noch... Ähm, das Thema Social Ads, also Meta-Ads und auch äh, Ads für LinkedIn und auch für TikTok, ähm, im letzten Jahr so oft nachgefragt worden, dass ich mich genötigt, gese genötigt gesehen habe, dazu mehr zu machen, ähm, um die Nachfrage zu bedienen. Ergo äh, werde ich da ein bisschen was ausbauen. Das heißt, ähm, dieses Thema Ads wird in diesem Jahr ähm, im Bereich Social Media wichtiger werden, weil ich auch persönlich der Meinung bin, dass ähm, es also 2023 jetzt ohne Ads wirklich gar nicht mehr geht. Ne? Also die letzten Jahre war es noch okay, mit Organisch und sowas ist auch noch jetzt ganz okay, wenn du es hinbekommst, aber ohne Ads lässt du eigentlich so viel Geld auf der Straße liegen und ähm, wenn du es halbwegs vernünftig bedienen kannst, dann kriegst du mindestens Roas von Faktor 2 raus ähm, und das lohnt sich einfach. Insofern, da sind die Leute, ne, ja, 30 Millionen bei Facebook, 20 bei LinkedIn, ich glaube 18 bei TikTok und so weiter, ähm, die Leute sind einfach da und es wäre doof, es wäre doof, das nicht zu tun, ganz einfach.
0: Ich möchte mich da tatsächlich jetzt auch mal ähm, meine drei Trends vorstellen, mit denen ich mich beschäftige. Ich bin ja nicht mehr so viel fachlich unterwegs und eher als Unternehmer nur noch aktiv. Und da habe ich natürlich auch Themen, mit denen ich mich beschäftige. Aber wenn ich in meinen Content-Meetings sitze, also mit meinem Fachteam meinem OMT und nicht mit meinem Vertriebsbereich, dann beschäftige ich mich vor allem mit der Nutzerzentriertheit. Also es ist eigentlich mir total egal, welcher Kanal es ist, sondern wirklich zu sagen, ich, ich stelle immer diese eine Frage, was hat der Nutzer davon? Und das geht den Leuten hier auch schon, Entschuldigung, auf den Sack. Das weiß ich. Aber ich finde es so unglaublich wichtig, immer wieder zu sagen, was ist bei uns auf der Suchintent natürlich, weil wir ja viel SEO machen. Ähm, aber auch, wenn wir irgendwelche Kampagnen machen, sei es unsere große Systrix-Kampagne letztes Jahr oder vorletztes Jahr, die Weihnachtskampagne und so weiter. Wenn ich das im Nachgang teilweise aus dieser Brille beleuchte, würde ich heute anders urteilen. Und das sind Sachen, wo man A, viel Effizienz auch liegen lässt und ich glaube, selbst wenn man, oder gerade wenn man SEO, so SEO-lastig ist, aber wir machen auch viel über Social Media, man darf das nie so, ähm, ich muss mal ein bisschen aufpassen, die, die den OMT kennen, ich re rede immer davon, dass wir so viel SEO-Traffic haben, das stimmt, aber wie kriegen wir denn den Traffic? Eben hast du was von, so äh, von Social SEO erzählt, du meinst das jetzt natürlich, dass man die, die Suchmasch äh, die, die sozialen Medien auch anders bedienen kann, damit man besser gefunden wird, aber ich nutze zum Beispiel Social Media enorm als, als ähm, indirekt einen Kanal für SEO, weil ich dort meine Gastautoren finde, weil ich dort die Beziehungen aufbaue, weil ich die Brand dort stärke, weil ich, das sind ja alles Themen, die mir auch äh, auf SEO einzahlen, sehr stark, aber am Ende, egal was wir machen, egal was wir jetzt in den Fokus nehmen, immer, was bringt es dem User und nicht, was bringt es jetzt dem kurzfristigen Ranking oder wie auch immer, wenn wir das dann danach auch noch draufsetzen können, okay, aber zuerst muss es dem Nutzer helfen. Das zweite, sind aber auch meine ähnlichen ähm, Komponente, ist Community-Building. Also ja, der OMT ist eine Community. Und ich habe vor zwei Jahren haben wir ausgerufen, wir wollen eine Love-Brand werden. So, das ist ein ein Satz, für den habe ich ein paar Leute an die Wand gestellt. Wie, wie, wie plant man denn, eine Love-Brand zu werden? Also entweder, ja, wir, wir planen das. Das gehen dann bestimmte Dinge, keine Ahnung, dass wir jetzt überall hier so Herzen haben und omt lieber als Hashtag äh, überall ausrufen. Aber natürlich hat es auch viel mit dem Verhalten zu tun. Also wie reagieren wir auf Probleme? Also äh, keine Ahnung, wie reagieren wir auf Leute, die rummeckern? Wie reagieren wir äh, auch das Thema äh, gewinn also wir sind ja ein defizitäres Startup, das ist kein Geheimnis. Wir versuchen dieses Jahr, sollte es hoffentlich klappen, dass wir auch break-even werden und endlich in die positiven Zahlen kommen. Das war natürlich, hat alles ein oder zwei Jahre länger gedauert, weil wir halt nicht auf den Gewinn geguckt haben, sondern immer auf die Nutzerzufriedenheit und dann natürlich auch, wie werden wir eine Love-Brand? Auch mal über seinen Schatten zu springen und etwas zuzustimmen, was einem sonst vielleicht nicht so gefallen würde, weil man halt ein bisschen Geld auf der Strecke lässt oder wie auch immer. Das ist für mich ein Thema und ich glaube... Und da gibt es ja auch sogar im E-Commerce-Bereich richtig coole Themen, äh, richtig coole Cases, die über ihre Community noch erfolgreicher werden. Ja, kann ich auch gerne mal in die Show Notes ein, zwei Podcasts setzen, ähm, wo ich da was zugehört habe. Ich glaube, dass das ein wichtiges Thema wird. Also, ich möchte mich zumindest ganz viel damit beschäftigen. Und das ist nicht die Gesamt-Community, sondern das können auch, ich vergleiche es immer gerne mit OKR, wenn es jetzt was ganz anderes ist. Ich fragt euch wahrscheinlich, was jetzt kommt. So hinführende Communities, also Beispiel, Kim kann da äh, gut mitreden, wir haben ein Botschafterprogramm. Wir haben 21 Botschafter aktuell, die unglaublich engagiert sind in Projektgruppen, die kein Geld dafür bekommen, aber so wie Kim vorhin auch gesagt hat über das OMT-Netzwerk, wir haben Botschafter, die sagen mittlerweile über das omt botschafter haben wir die meisten Aufträge. Also darüber ziehen wir Empfehlungen und so weiter. Wir haben aber dann noch unseren Club als etwas größere und dann natürlich die Gesamtcommunity, die sich sonst nicht beteiligen will. Und dieses, diese hinführenden, kleineren Kreise gut zu bedienen, das sei es durch, so wie Mitab auch die Mitarbeiter, die sehe ich da übrigens noch eins näher, ja? also die Mitarbeiter sind für mich schon eine Community. Darüber hinaus kommen dann die Botschafter, dann kommt der Club und dann kommt der ganze Rest. Das halte ich für total wichtig, dort Konzepte zu erarbeiten, wie man die noch enger an sich bindet. Ja, bei Mitarbeitern machen wir das alle schon lange, Mitarbeiterzufriedenheit und so weiter, aber Botschafter, ich mache da keinen Hehl draus, unsere neue Event-Plattform, ihr habt vielleicht alle mitbekommen, die zuhören, seit zwei Wochen gelauncht, wo wir ermitteln wollen oder helfen wollen, die wenigen Budgets, die wir haben, besser zu allokieren, also sprich, auf Basis der Erfahrung der anderen herauszufinden, welches Event gut ist und sein Geld wert ist und welches nicht. Über diesen Dienst bekommen wir natürlich auch Traffic, darüber bekommen wir auch Freitickets und wir könnten auch Geld damit verdienen, das will ich aber gar nicht. Ich nehme lieber mehr Tickets, die ich dann zum Beispiel wieder an die Botschafter und an meine Mitarbeiter verteilen kann und denen so mehr zur Verfügung stellen kann, sei es monetär dadurch, aber noch mehr Fortbildung. Wir sind ein Fortbildungsportal und wenn wir den Leuten genau das geben, was sie bei uns erwarten, auch wenn es nicht bei uns ist, sondern bei externen ähm, Formaten, binde ich die an mich. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Und das Dritte, das können wir kurz fassen, ist natürlich auch das Thema ki mit dem ich mich beschäftigen möchte. Björn, in welchem Kanal wirst du persönlich 2023 die meiste Zeit investieren und wieso? Wahrscheinlich sagst du mir jetzt auch Social Media. Du hast aber vorhin auch gesagt, E-Mail-Marketing ist für dich ein starkes Thema. Ich bin gespannt.
2: Naja, ja, die Kombination ist sehr spannend, ne? Die Kombination aus Social Media und äh, E-Mail-Marketing. Du kannst tatsächlich via Social Media verkaufen, direkt, das funktioniert. Noch besser funktioniert es wenn du den, um, den kleinen Umweg nimmst, dass du die Leute via Social Media einsammelst, in dein System stoppst und dann die Leute ähm, klassisches Lead-Nurturing ein bisschen bearbeitest und dann nach irgendwie, keine Ahnung, sechs Monaten oder sowas, ähm, wird dann gekauft. Das heißt, Social Media wird natürlich mehr reingepackt in Form von äh, Content. Tatsächlich habe ich ähm, im, äh, im August angefangen, ähm, meinen seit zehn Jahren brachliegenden YouTube-Kanal neu zu bespielen. Das mache ich jetzt und ähm, das fängt jetzt langsam an, Früchte zu tragen. Deswegen wird der YouTube-Kanal weiter bespielt und wahrscheinlich werden wir da auch in YouTube-Ads reingehen müssen, um das Ganze nach vorne zu bringen. Aber im Prinzip bleibt es dabei, dass ich letztendlich meine Zeit in den Systemen verbringen werde und auch mein Geld da reinstecken werde, die entsprechend Leads generieren, also indirekte Kunden oder direkte Kunden, wie zum Beispiel auch, auch dass wir dieses Jahr anfangen werden, über Webinare zu verkaufen, was ja lange, Jahr, was ja lange, lange Jahre total, total out war, was jetzt seit letztem Jahr wieder eine unglaubliche, Renaissance erlebt, das Verkaufen wir Webinaren, ähm, das ist sehr spannend und deswegen wird da die meiste Kohle reingehen und da das alles beworben werden muss, gehe ich davon aus, dass das meiste Geld bei Herrn Zuckerberg landet in Form von
3: Meta-Ads.
0: Okay. Malte, für dich würde ich die Frage gerne anders stellen. Mit deinem Blick auf Online-Marketing und ich weiß, dass du dich ja doch nicht nur mit SEO beschäftigst, auch wenn du jetzt beruflich dich viel mit SEO beschäftigst, was würdest du den Menschen empfehlen, wo sie die meiste Zeit rein investieren sollten?
3: Eine Surprise-Frage. Ähm, also ich persönlich, ich werde äh, das gleiche wie letztes Jahr natürlich machen, SEO, äh, und versuchen, meinem Team nicht im Weg zu stehen, dann machen die einen guten Job. Was ich anderen Menschen raten würde, pf, das ist, finde ich, eine sehr schwierige Frage, weil das kommt halt immer total drauf an. Ähm, ich würde einfach gucken, ja, ich habe eine gute Antwort vielleicht, die die... Äh, allgemeingültig ist. Ich würde erstmal einen Schritt zurücktreten und, und gucken irgendwie, was ist eigentlich das Geschäftsmodell äh, des Kunden oder Arbeitgebers, was ist die Phase, wo das Unternehmen ist und was ist eigentlich den Investoren, dem Board, den dem Aktionären, dem, dem CEO wichtig und es ist manchmal Reichweite, manchmal ist es Profitabilität, manchmal ist es auch was anderes und ich würde mein Marketing daran ausrichten und gucken, dass ich A, nichts tue, was äh, dem im Widerspruch steht und B, vielleicht sogar Dinge tue, die damit helfen. Ja, also konkretes Beispiel, wenn ein Unternehmen gerade auf Profitabilität ge getrimmt wird und irgendwie die DB1- und DB2-Marge steigen muss, ist vielleicht nicht das richtige Jahr, um äh, 16 Brand-Marketing-Kanäle zu starten und äh, auszuprobieren, ob man nicht langfristig E-Mail-Subscriber aufbauen kann, äh, sondern ist vielleicht das Jahr... Äh, auf, auf Lead-Generierung äh, zu setzen in Kanälen, wo ich einen, einen kurzen, also in einem kurzen Zeitraum einen Return on Ad Spend hinbekomme. Das, das wäre so mein Tipp, was so die, die Zeitallokation von Marketern allgemein äh, angeht. Kim, was würdest du sagen?
1: Also auf jeden Fall LinkedIn, habe ich ja gerade schon gesagt. Ähm, darüber hinaus steht bei mir ganz groß auf dem Zettel unseren, äh, unser E-Mail-Marketing tatsächlich nach vorne zu bringen, Automationen einzurichten und all diese Dinge. Wir haben schon lange eine E-Mail-Liste, aber bisher war die halt immer so ein bisschen lieblos. Aber ähm, bei dem Launch meines Instagram-Seminars ähm, hat die E-Mail-Liste halt super funktioniert. Ähm, das heißt, das wird ausgebaut und ansonsten SEO.
0: Okay tatsächlich hätte ich, ich glaube, letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es in, dem, in der Runde war, also in der, in dem Pod, in der Podcastaufnahme oder ob es in den vielen Gesprächen, die ich sonst geführt habe, da war es immer ganz klar, die alle haben gesagt, be, beschäftige mich mit Bewegtbild. Das habe ich dieses Jahr gar nicht gehört. Oder was man die letzten Jahre immer wieder gehört hat, und das ist so mein Hauptthema, wobei ich nicht selbst umsetze, aber als Firma vorantreibe, mache ich aber auch schon seit drei Jahren, ist das Thema Automation. Also E-Mail-Automation, Marketing-Automation, ähm, ich hasse dieses Wort, Funnel besser auszuspielen. Ich gucke extrem drauf, wie bestimmte, Maßnahmen mehrfach genutzt werden können oder mehrfach Effekte haben. Also sprich, was kann ich umsetzen, was vielleicht noch drei andere Sachen automatisch mit verbessert. Und das gerade mit der Automation gibt es da viele Fälle, die sehr gut funktionieren. Was wir jetzt gemacht haben, und das, wird, äh, das kann ich überhaupt nicht auf mich zurückführen, die Idee war von mir, ja, das mag sein, oder der, oder der, der Hinweis, das tun zu sollen, war, war von mir. Aber am Ende setzt es jetzt Tim bei uns intern um. Wir haben extrem drauf gehört, was die Nutzer wollten. Wir haben die letzten drei Jahre sehr aggressiv E-Mails verschickt. Das war auch ein großes Problem für viele, das wissen wir. Das haben wir auch in den Abmeldezahlen gesehen. Und jetzt haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, wir revolutionieren unseren Newsletter, viel granularer und so weiter. Das machen wir seit ersten aber seit 6.1. Und die Zahlen sind unglaublich. Also die sind viel besser, als ich sie erwarte. Ich wusste, dass sie besser werden. Aber dass sie so viel besser werden, mit so wenig Mehraufwand, ähm, da bin ich total perplex, um ehrlich zu sein. Jetzt habe ich da natürlich mit Tim auch noch wirklich eine Rakete sitzen, der inhaltlich das auch noch tiefer durchdringt, als ich es vielleicht von ihm erwartet hätte. Und das, ich bin sehr gespannt, wir werden das im Juni, sind wir in Berlin mit dem Club treffen, einen Tag vor der Campings bei HubSpot. Im Büro und da wird Tim die Daten vorstellen und ich bin sehr gespannt, wie sie sich bis dahin entwickeln. Wenn die nur ansatzweise so weitergehen, ähm, muss ich sagen, wird das vielleicht das beste Jahr, was wir in dem Bereich jemals hatten, weil es wirklich, äh, und das halt im Prinzip auf alles zu ziehen, auch hier wieder nutzerzentriert halt, ja? also wir gucken halt jetzt, wir fragen nicht die Leute, was wollen sie haben, das könnte man ja auch machen, man könnte ja auch beides machen, aber wir gucken, worauf reagieren die Leute und dann bekommen sie halt nur noch das, da sagen jetzt erfahrene Online-Markter wie ihr, wie ihr, okay, das ist jetzt echt nichts Neues, ja, also nicht der neueste Scheiß, aber wer redet davon und wer setzt das Final auch wirklich um, das glaube ich ist schon viel weniger, und wir merken gerade, wie gut das funktioniert. Die Leute wirklich, ähm, könnte man es auch wieder negativ sehen, in ihrer, in ihrer Bubble bestärken. Ja, das ist ja auch das, was oft im Negativen auch eher schlecht sein könnte. Aber ich würde jetzt sagen, bei uns gibt es jetzt nicht so viele negative Momente, dass man das auf jeden Fall vorantreiben sollte oder vorantreiben kann. Und das sind wir gerade stark am Ausbauen. Und damit wollen wir uns nächstes dieses Jahr noch sehr viel mit beschäftigen. Und dann ist für uns, das ist aber weniger Online-Marketing, das ist dann wirklich äh, was, äh, das Thema, ähm, wirklich auch mal in eine profitable Zone reinzukommen und alles dafür zu tun. Sprich auch im Hintergrund viele Prozesse optimieren und sowas, aber das ist jetzt weniger Online-Marketing lastig. Komme ich zu meiner letzten Frage, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Zeit und ich würde es trotzdem gerne mit kurzen antworten. Ihr habt alle jetzt maximal eine Minute Zeit. Welche Faktoren beeinflussen deine Entscheidung, in welchen Kanal du investierst, Kim?
1: Umsatz. <lacht>
0: okay, nicht Gewinn. warum nicht Gewinn?
1: Weil wir gut kalkulieren und der Gewinn dann dementsprechend auch gut ist.
0: <lacht> ja, Gerade diese Umsatz-Gewinn-Frage, ich will nicht sagen, ich reagiere allergisch drauf, aber ich reagiere feinfühlig drauf. Weil das nämlich oft ähm, äh, falsch interpretiert wird, dann in, in, da kommt wieder der Unternehmer durch. Gell? Okay, Björn, bei dir? Im Prinzip,
2: was Kim gesagt hat.
0: Mhm, Weil,
2: okay. wenn der Umsatz hoch ist und du bist nicht ganz doof, hast du auch hohen Gewinn. Deswegen ist dieser Spruch, sorry ganz kurz, deswegen dieser Spruch, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, ich
3: kann ihn nie mehr hören. Ja? Wer das sagt, hat einfach keine Ahnung.
0: Mhm. Malte? <lacht>
3: Na, wie schon gesagt, Alignment mit Unternehmenszielen. Also brauche ich schnell ROAS oder muss ich irgendwie langfristig Reach über Old Media aufbauen? Dann meine persönliche Bonusregelung. Ich habe jetzt bei Idealo keinen Bonus, aber in kapitalistischen Unternehmen ist es ja das beste Instrument für den Arbeitgeber zu steuern, was Mitarbeiter machen und worauf sie sich konzentrieren sollen. Dann Messbarkeit und Lernkurve finde ich immer spannend. Ich würde immer lieber in Kanäle investieren, wo ich schnell lerne und und überhaupt was lerne, ja, es gibt auch Kanäle, lernt man einfach nichts. Und äh, als letzter Faktor meine persönliche Conviction, äh, gerade so wenn es Richtung Content Marketing, Brand Marketing geht oder so nicht trackbare Sachen äh, oder schwierig trackbare Sachen. Oder so Dinge, die man passiv tut oder indirekt tut, weil man denkt, sie helfen mit SEO. Da ist es dann irgendwann einfach Conviction und sich selber davon zu überzeugen.
0: Ich bin ja, ich muss das erste Mal auch sagen, dass es bei mir Umsatz und Gewinn sind. Aufgrund der Situation, in der wir uns befinden. Die letzten Jahre habe ich immer gesagt, ich möchte mich maximal ich, ich wiederhole mich, am Nutzer orientiert weiter aufbauen und gucken, was die Leute wollen. Bei uns ist es nicht die unternehmens, die unternehmens äh, Themen, sondern eher die Themen, die von außen an uns herangetragen werden, um den Leuten halt zu so gefallen. Was aber natürlich wieder auf uns zurückspielt, dass wir als Unternehmen auch genau diesen Vor, diese Vorgaben geben. Ähm, sehr spannend. Also äh, lange Diskussion, Eineinhalb Stunden haben wir jetzt diskutiert. Ein sehr langer Podcast. Ich fand... Äh, es ist sehr erfrischend, mit euch zu sprechen und äh, eure teilweise auch unterschiedlichen Sichtweisen wieder ähm, zu ver vereinen zu können, beziehungsweise auch hier darlegen zu können. Ich bin sehr gespannt, ähm, was jetzt aus der Crowd auch vielleicht als Echo kommt. Ich werde zu diesem Podcast am Montag oder Dienstag dann noch einen LinkedIn-Post veröffentlichen. Das heißt, für alle, die jetzt zuhören, schaut auf diesen Post und guckt mal rein. Die drei werden sicherlich dort verlinkt sein und auch mitbekommen, was ihr dort vielleicht auch für euch Nennt. Also ich werde euch definitiv dort mal fragen, was sind denn so eure Themen, mit denen ihr euch beschäftigt und freue mich, wenn ihr euch da alle dran beteiligt. In diesem Sinne, wir sind fertig. Vielen Dank an euch drei, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt und ich wünsche euch alles Gute für dieses Jahr. Jetzt sind wir schon einen Monat drin in dem Jahr, aber trotz haben wir immer noch elf Monate zu gehen und wir werden uns sicherlich alle drei noch oft sehen und hören dieses Jahr. Ihr seid ja welche, die mir öfters über den Weg laufen. Dementsprechend alles Gute. So, und ja, an euch vielleicht noch zum Abschluss äh, mit der heutigen Folge möchte ich euch nochmal auf unsere Tool-Konferenz hinweisen. Ich habe eben schon mal im Podcast die kurz erwäh erwähnt unter https slash tool-konferenz. Ihr findet die URL auch in den Shownotes. Könnt ihr euch jetzt anmelden. Wir haben noch nicht alle Slots besetzt, aber ihr seht schon einen sehr guten Überblick, was es alles geben wird. Wir werden Tool-Vorträge haben, also Tool-Vorstellungen. Wir werden aber auch Fachvorträge haben. Wir haben zwei Panel-Diskussionen, die meiner Meinung nach sehr spannend sind. Kim wird sogar Moderatorin sein von einem Slot, wird auch dabei sein. Ja, wir haben zwei bis drei Slots. Vielleicht auch, Wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen, aber es wird relativ cool. Wir setzen uns auch wieder mit Let's Get Digital um, also sprich mit unserer Konferenzsoftware, die ihr immer so lobt. Dementsprechend haben wir da keine Kosten und Mühen gescheut und freuen uns, wenn ihr den Tag mit uns genießt. Zweiter, Dritter, meldet euch jetzt an auf der Seite und dann sehen wir uns spätestens dort. In diesem Sinne, wir sind raus, macht's gut.